0: Era um cafezinho? E sejam bem-vindos gamers cafinados de todo o Brasil a mais uma transmissão ao vivo do seu podcast Café com Games. Eu sou seu host, Heriberto Solano, estou aqui com meus companheiros de análise de retrospectiva para dar retrospectiva do ano igual ao Globo Repórter. No programa de hoje, nós vamos falar <risos> sobre o que houve nesses últimos sete anos de história dos videogames, a vinda da Xbox 360, Playstation 3 e Wii, os primeiros anos de jogos ao longo dos anos, os PCs aos consoles, a hegemonia dos FPS, os jogos de música... A sandboxização das franquias mais conhecidas, os jogos fáceis demais, os motion controllers e a ascensão do público casual. Tudo isso e muito mais na noite de hoje, no Café com Games Repórter.
1: <risos> Estou aqui na companhia de Bruce Cantarim. <risos> daí, daí, daí. Então, é, vamos falar da Next Gen, que não já, já não é mais tão próxima, assim, já foi, já passou, e, <risos> e é, recapitular, né, o que vai vir aí pra Next Next Gen, não sei como é que vou chamar. New Estamos aqui também com o Smiling Stalker.
0: Olá! Ei!
2: Vamos falar da, da geração que eu peguei só no final, então eu não sei absolutamente nada sobre o início
0: da geração. <risos> nada! Ok, isso aí. Antes de mais nada, a gente gostaria de falar que, pra, se você está ouvindo esse podcast no iTunes, esse podcast é transmitido ao vivo às 19 horas, não, nem sempre pontual, pontualmente, hoje mesmo está começando às 19h30, todo domingo, é. aqui no canal do Café com Games, a gente sempre posta o link lá no nosso site, no grupo e na fanpage do Café com Games, os pelo Twitter. Então fique ligado nesse horário. É, se você ouve pelo iTunes, a gente pede que você dê um hate no nosso podcast. Coloque lá quantas estrelinhas, quantas sim, estrelinhas sim. você acha que a gente vale. É importante que a galera fique
2: no Twitter e no Facebook ligados, porque é sempre um link diferente, né? É, até 1 de janeiro vai ser sempre um, um linkzinho diferente que a gente vai divulgar
0: é, por enquanto, por causa de um problema, a gente não pode postar no nosso canal do Café com Games porque ele diz que ele é menor de idade mas a partir de 1 de janeiro ele vai ser então a gente vai transmitir pelo próprio canal do Café com Games beleza? pagaremos uma prostituta pro Café com Games eu
2: sou uma profissional do sexo
0: <risos> ele vai perder o cabaço é, é. Outra coisa que tá rolando também é que a gente quer que vocês mandem e-mail, mandem seu feedback, o que vocês querem ouvir de temas para cafécongames.cafécongames.com. É, entre em contato com a gente pelo nosso Twitter, café Games, Curta a nossa página no Facebook, né? dê um likezinho igual o Malin tá indicando. Você tá fazendo pra jogar manche de, de controle de simulador Atari. de gol, Atário. <risos> é. E isso aí, pode seguir a gente no Twitter, no Facebook e, e participe do nosso grupo lá, aquela bagunça miserável e vamos ao nosso podcast então é, okay. como, como a gente está seguindo a pauta aqui a gente só lembrar como é que estava né, a situação do mundo lá em 2005 quando foi, eu, né? foi anunciado o Xbox 360 que foi lança, veio ao mercado no Natal de 2005 mais ou menos na mesma época que saiu o Wii U agora que foi a maior inspiração para a gente poder falar essa pauta, né? O, pra quem não lembra, o Xbox 360, o projeto dele, o primeiro diretor de, de marketing e business dele, foi o Peter Moore, que é o mesmo cara que foi responsável pelo Dreamcast, fez a ligação que faliu o Dreamcast, e hoje está na Electronic Arts Sports, né, na Lia Sports. Uhum. E o jogo já saiu com assim os títulos no início da geração, lembro que era muito assim. O mesmo jogo que saiu pro Xbox original, para Playstation 3 e PC, pra Playstation 2 e PC e. Pouca coisa nova e... sempre acontece isso, né? Os jogos que vem no início da geração são muito parecidos com os últimos da atual e só depois de alguns anos você vê a diferença, né? E os primeiros títulos, assim, para início de 2006, line-up do primeiros títulos significativos só foram ver em 2006, como Dead Rising e Oblivion. Hum. E o. Como é que era o nome daquele jogo mesmo? Do Tom Clancy? O. Don... o Ghost Recon. Uhum. o Advance Warfighter, que mostrou realmente um pouco do poder do 360. Mas tu, tu fala
2: em âmbito geral do jogo, a evolução, porque, ao meu ver, por exemplo, Final Fantasy X, que é da geração anterior, não é? Aham. Uhum. Ele parece ser superior, se tu olhar ele em primeiro, primeira vista, Sim. ele parece superior ao Oblivion, por exemplo. O Oblivion parece ser bem mais fraco graficamente tá. falando. até 2005,
1: uhum. falando rápido o é. que tinha acontecido. A, a Sony, né, tipo, já estava no mercado, tinha se estabelecido com uma marca forte e na sua vingança, sede de vingança contra a Nintendo, conseguiu eliminar a Sega do mercado, né? Coitada da Sega foi para fora. <risos> Daí a gente tem ali o, o a Microsoft que entrou Sucessivamente com o Xbox, estabeleceu uma plataforma e se estabeleceu com uma marca importante no mercado de jogos, né? Conseguiu e, e, também estabelecer um serviço online que realmente setou os parâmetros pela qual as, as redes online dos jogos tiveram que, que, que tomar como medida, né? Porque era, era bem superior do serviço online oferecido pelo Playstation 2 ou Dreamcast, que foi o pioneiro. E a gente tem a Nintendo, que estava saindo do um videogame né, que eles fizeram um posicionamento de mercado questionável porque eles queriam vender como brinquedo de criança e que ficou atrasado em relação ao resto do mercado e eles estavam se segurando com base na plataforma do Nintendo DS que se não me engano eles lançaram em 2004 e estavam brigando com o, o, o PSP que foi lançado em 2005 né? Então, ou seja, o mercado da Sony e da Nintendo ainda estava com foco no, no mercado de handheld, que era o que estava gerando dinheiro. Daí, ou seja, o primeiro que deu o pontapé inicial nessa nova geração que, que a gente viveu até agora aqui foi a Microsoft com o Xbox 360. Aham, uhum. eu lembro também que. Na querer época do...
2: Sem querer interromper o assunto, só dando o primeiro toque da galera que já está aí no, no chat. Que é o Guilherme Freire e o Rafael Canelas. Só para uh, iniciar, que o Rafael Canelas começou bem. Falou: Valeu, Jovem Nerd. <risos> <risos>
0: Obrigado, jo Jovem Nerd, por ter matado a pauta né, de cinema aí. Agora, de vingança, a gente vai fazer o especial UV Bowl antes do ano acabar. <risos> com a presença de Lucas Pires aqui e, com certeza, algum especialista de cinema de um portal famoso de cinema. Falar. O Vebol o VBow, ele, desculpa, o Coisa,
2: o VBow, ele, ele fez filme de, eu não sei se esse aqui é dele. <risos> Cara, eu tô olhando aqui, eu não tenho certeza pra
0: ele. Cara, o, eu o não sei se esse aqui Far Cry, é dele, mas... Já estamos ah. nos preparando,
2: né? Já estamos nos
0: preparando. <risos> o massa do Far Cry é a fidelidade da, do, da logo, eles não se deram o trabalho de mudar a logo do game. Nada. É a mesma, ah, você vê a adaptação pro cinema, assim, né, com exceção de Mortal é. Kombat, que tinha o dragãozinho, que não, não podia sair de jeito nenhum do Mortal Kombat, todos os caras deram repaginada na identidade visual e tudo. Sim. O Far Cry não, é o mesmo.
2: Cala a boca, <risos> cala a boca, guri. Vamos falar da geração, caralho.
0: Então, mas... <risos> É, assim, aqui no, no Brasil é aquela coisa, a gente, não, por falta de condição financeira, a gente só escolhe um console pra ter, ou é Playstation 3, ou é Gamecube, ou era o Xbox. O pessoal sei deu mal... O...
1: É o Playstation 2, na verdade, é. É, oh, PlayStation 2. O pessoal entendeu. Já... Não,
2: eu... Ah, peraí, peraí. A não ser que tu seja rico que nem o Lucas Pires ou more na Nova Zelândia que nem o Sorin. É, é que
1: na época, o PlayStation 2, o pessoal lembra, era 800 reais. Não, não era esse 200 reais que é nas lojas americanas hoje em não, dia. Não, tinha lugar que chegava <risos> a vender a 1.200 reais,
0: assim, PlayStation 2. Shoptime eu lembro que era 1.200 reais. 1.200 um é absurdo. Mas o, o Xbox, assim, a grande maioria dos americanos tinha um Playstation e um Xbox para jogar online, A menos, ou se o cara fosse nintendista, fã da Nintendo, ele teria um Gamecube, hum. é, era o mais é, geral, assim. e eu era muito elogiado o serviço online da, da Live, né, do Xbox, muito. tanto que o dia que ela foi desligada, depois do lançamento do 360, os caras fizeram uma comoção, assim, teve um momento de gente entrando nos servidores para poder presenciar o desligamento da Live. <risos> Foi uma homenagem, assim foi muito maneiro. Aí, o, com a chegada do, do 360 que veio primeiro, aí depois a Sony e a Nintendo anunciaram quais seriam os seus consoles para a próxima geração. Aí anunciaram que seria o Playstation 3, e o Playstation 3 ia ser uma máquina super poderosa com um preço absurdo que seria tão foda, tão foda, tão foda que as pessoas trabalharia um dobro das horas de trabalho só para poder comprar o console, uhum. porque
1: a gente venceu duas gerações seguidas, então a gente vai vencer a próxima, né? é, igual... é E o I tava fazendo mistério sobre o hardware mas estava mostrando a, a, o controle novo que eles estavam Ele chamava... fazendo toda a campanha deles em cima do controle que ia revolucionar o jeito de jogar. Ele se chamava Project Revolution lembra? Uhum. É o e ele, e, ele né? era, Porra. era pra ser lançado No preto E também quem pesquisava um pouquinho Antes aquele projeto do controle de motion Eles já queriam ter lançado no Gamecube Mas não, ah. não ousaram o suficiente Por, por decisões é, Da companhia lá Acabaram adiando E daí resolveram reciclar Porra. o projeto
0: pro Wii. Aí é aquela coisa, um, o Wii, só para não bater tanto nessa tecla, esse papo de, hard, de hardware do Wii, né? É um papo tão... 2006, a gente já cansou de falar, o é. ah, Wii não é hardware, mas só lembrando-se como é que é o papo de hardware do Wii. Quando os três videogames iriam sair, é, os primeiros jogos, por exemplo, do Xbox 360, eram muito parecidos com o do Play 2. Parecia um PlayStation 2, um Xbox, com... com é, anti-aliasing, você olha, um dos jo principais jogos da Line do 360 era o Tomb Raider Legend uhum. é. então, você pega o Tomb Raider Legend ou Dead Rising que foi um dos primeiros jogos do 360 oh, é, e... um dos primeiros jogos do Playstation 3, o Playstation 3 relançou Godfather na Line Up dele, de lançamento e você pega o Zelda Twilight Princess que saiu os jogos rodam perfeitamente no mesmo console, eles são idênticos uhum. em termos de aproveitamento de hardware então só aquele cara geek, freak mesmo, que vai olhar lá a especificação de hardware, o cara fala assim pô, o Wii é muito inferior o que sofreu
1: mais com isso acho no começo foi o Xbox 360 porque ele lançou com um ano de antecedência aos concorrentes no mercado e, é, é cara, foi aquele negócio, assim, que o pessoal ficou se perguntando, puta merda, né? É a mesma estratégia do Dreamcast. Se não me engano, o Peter Moore teve envolvido também no lançamento do Dreamcast. E o Dreamcast tomou no cu bonito por ter lançado com um ano de antecedência, porque escolheu a mídia errada. Eu e o Xbox também escolheu a mídia Eu errada. Mas mídia todo errada. mundo tava pensando, putz, será que, que vai vingar ainda usar DVD? Será que ele ia usar HD-ROM? Que ficou toda aquele, aquela discussão no começo eles optaram por, por, por lançar DVD, né?
0: Não, o, a, o pior é o seguinte, ah. é, a, o projeto do Xbox, se não me engano, é porque estava vindo a disputa entre o Blu-ray e o HD-DVD. Uhum. É que se o HD-DVD vingasse, seria lançado um driver externo de HD-DVD para o Xbox.
1: Uhum. Mas se não me engano, no o projeto, Xbox... antes do lançamento também eles estavam cogitando usar, só que acabaram optando pelo DVD, né? Então...
2: É, o lance, o que aconteceu, o que eu acho que aconteceu com o Xbox Que é, é, as pessoas podem dizer assim Nossa, o Dreamcast caiu por causa do DVD Por que, que o Xbox não caiu por
1: causa do não, DVD? O... E por que, é. que a
2: Microsoft arriscou, né? É,
1: é eu que eu o DVD já tinha sido estabelecido um boato... né, Ele já era um formato é. estabelecido no mercado e na época o pessoal ainda estava acostumado com alguns jogos, você ter que trocar mais de um disco, mas é, são raros né, os jogos que você tem que trocar mais de um disco mas o principal assim fato do Xbox ter sido lançado um ano antes também que pegava era que a maioria dos jogos que estavam saindo para ele, às vezes eram portes, por exemplo, do Play 2 Pro Xbox 360, coisa que aconteceu Com o Dreamcast no, durante o primeiro ano De vida dele, a maioria dos jogos que você pegava Era multiplataforma Que era jogo de Playstation com gráfico um pouquinho Melhorado, mas que Cara, Sabe? Se
0: você <risos> analisar véio, O Dreamcast durou dois anos Dois anos? Na minha cabeça Foi muito tempo, mas ele, pegou, ele Ficou um ano recebendo portes De Playstation, de PlayStation 1 e o outro ano seguinte, com o lançamento do Playstation 2, ele pegou alguns jogos da line do Playstation 2, como Red Hunter por exemplo, que ninguém lembra e, mais. E,
1: cara, os jogos que saíram exclusivos pra ele na época, você pega o Soul Calibur, é lindo até hoje aquilo lá, uhum. cara. E, e você pensa, pô, quanto potencial ainda podia ter naquele console que morreu prematuro. Mas o, o Xbox 360 foi começar a mostrar o potencial dele, né, depois de um ano. Cara, que daí você foi pegando os títulos, mais ferrinhos mesmo. Sabe o que é mais engraçado?
0: é Eu tava lendo um artigo na Games Radar que foi até o que inspirou essa, uhum. essa, esse podcast, que falava assim, por que o Wii U pode ser o vencedor da próxima geração? Né? Porque a história nos prova que o console que vence a geração em vendas não é o que tem o melhor hardware. O hardware do... Do NES, ele era inferior aos que saíram depois dele, tentando competir no 8-Bits. Ele é inferior ao do Master System. É, o Master System, na verdade, é mal planejado. O hardware do PlayStation 1, ele é inferior ao do Nintendo 64. E, digamos, ele competiu um pouco com o Dreamcast. O hardware do PlayStation 2, que venceu contra o Xbox e o GameCube, ele é inferior aos dois. Então, não era, a, a, o, digamos, a falta de hardware que... ...fez o Dreamcast perder. Não é porque ele era inferior em Radar o Playstation 2, Sim. o Xbox 360 e o GameCube. Ele tinha tantas chances de vencer quanto qualquer outro. Falta de planejamento. E o Wii... Era um dos ele...
1: detalhes né, que o pessoal colocava na balança, né, cara? Tipo, se você for comparar historicamente, assim... É, por exemplo, o NES, tá certo, ele veio primeiro do que o Master System, mas por que o Master System não vingou? Porque ele não tinha suporte das outras soft houses, que tinham um contrato de exclusividade com a Nintendo. a Nintendo tinha um monte de é jogos ali, detalhe. enquanto a SEGA tinha que pegar e lançar um, uma versão daquele jogo, mais ou menos alternativo, com um nome que a SEGA bolava lá e com algum pitaco diferente, que a própria SEGA fez. A maioria do, do catálogo do Master System é tudo só SEGA e dá pra contar tipo, acho que é 256 jogos só que Cara, saiu pra tem... ele. Enquanto o Nintendo você tem pra lá de mil.
0: Você tem uma série absurda de jogos da SEGA que surgiu assim pra ser a, a Kroni, suprir né? a necessidade, você
1: vê. É, Alex Kid Mario, você pega o Golden Axe Warrior, era pra ser o Zelda, e por aí
0: vai, né? É, Shinobi, Ninja Gaiden, Street of Rage, Final Fight, sabe? E alguns uh -huh. desses jogos nem são de first part da Nintendo. Só da e agora,
1: party. ó, da, o que a história também mostra: o Mega Drive. O Mega Drive saiu primeiro do que o Super Nintendo. Ele teve essa vantagem que o Nintendo teve antes, né? No, no, no mercado. E ele veio com uma campanha pra derrubar o Nintendo. Tipo, ele se instalou bem, assim, no mercado europeu. É. Teve um Mega sucesso relativo no, 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 Eu... nos Estados Unidos, mas veio o Super Nintendo, o Super Nintendo veio com uma biblioteca absurda de jogos, cara. Sabe
0: qual é o problema da SEGA? Eu acho que a, a SEGA, Mega ela Drive briga. Can,
2: Nintendo.
0: Ela, quando ela entra na frente, ela entra pra comprar a briga errada. Sabe, assim, que o Mega Drive ele entrou pra brigar com o Nintendo Aí quando a Nintendo chegou, chegou com o Super Nintendo Aí ela Não. coloca o Saturno pra brigar com o Super Nintendo e veio o Playstation Não, Sabe quando cara. você tem 8 anos de idade e chama o seu irmão de 13 pra poder brigar com, a, com, com o cara que tá te, te bulinando na escola? Aí vem o irmão de 14 anos do cara que tá te bulinando e bate no seu
1: irmão hum. Ela Não. segue assim, velho é, o Saturno o pessoal já <risos> conhece a história também que a gente comentou acho que uns tempos atrás que a Sony lançou o PlayStation antes né se não me engano foi antes né? e daí a não, Sega que teve foi. que acelerar o lançamento do Saturno que o Saturno tava previsto para ser lançado só como um console 2D e daí quando eles viram que o Playstation 3 tinha aquele hardware 3D, né, eles, puta merda fudeu, tipo, é. colocaram mais processadores ali, deram um jeito de fazer uma gambiarra pro, pro videogame funcionar com um jogo 3D, mas a merda já tava feita, né, tipo e, e, só que o principal foi que o Playstation foi o Super Nintendo 2 da história dos jogos, porque o catálogo dele é absurdo também, né cara?
0: É, a gente fala muito aqui no Bra Brasil de Playstation venceu por causa da pirataria, mas cara o mercado brasileiro ele não. O mercado brasileiro ele é, digamos, insignificante com relação ao mercado de outros países, ao mercado japonês, ao mercado europeu e americano que comprava console e comprava é, software original. Então não foi a pirataria que ajudou o Playstation a vencer a, a sua disputa. Mas aí não, a gente tem. A gente tem hoje, em termos de vendas, a gente tem um Wii na frente com dos, em torno de 200 milhões de
1: cópias vendidas. cara, isso é um negócio curioso, porque um dos fatores que fez o Dreamcast perder pro Playstation 2 foi que o Playstation 2 ele tocava DVD, filme de DVD só que agora a gente tem o Wii que entrou né, nessa geração e ele é o, se não me engano ele é o único, né, o, o Xbox também não toca, que, que não toca DVD, tipo, não, o Wii não, não toca. toca DVD
0: não toca, ele roda é. Netflix mas não toca DVD é, mas o, o Wii ele tem um avião superior em hardware e ainda tem gente que, que fala que o Xbox só vende mais porque cada o cara que comprou o Xbox no início da
1: geração já tá no seu terceiro console. É, esse foi um problema grave, porque é, se for pegar para analisar, né, cada uma das plataformas veio com um defeito algum problema inerente, assim, que que fazia você ficar com o pé atrás, é, dá o console, faz sua coisa, mas o outro, né, tipo, ah, o Xbox 360 ele é bom, mas, tipo, eu não sei quanto tempo ele vai durar por conta do, do, dos Três Anéis da Morte. Mas eu acho e... assim,
0: se o cara que queima seu primeiro Xbox, é, digamos, não gostasse do console, ele migrava para PlayStation 3 e falava, não, eu tenho, eu não sei, o PlayStation 3 está com os mesmos títulos, tem um serviço online gratuito. É, não, tá, não queima, eu vou mudar pra esse. De... Não, o cara compra outro Xbox, e se o Xbox tem é de novo, ele queima, compra mais outro Xbox. Pois é, né? Não migra pra PC, não migra pra Play 3. Então, se, se o serviço. Não sei tá se é live...
1: preguiça de vender os jogos ou se é porque realmente gosta do videogame, né? Não. Ou ele pensa, ah, já tem um monte de acessórios, não sei o quê, vou comprar só mais um videogame. Ou é só ou Mais chegamos, mil pila
0: na época. É, ou nós chegamos a um estado de consumismo acelerado e obstolescência planejada tão grande que foda-se realmente compra de novo. Oh, o serviço da Live é realmente bom. É. O bastante. Eu tenho um amigo lá em Taubin que tá no segundo Xbox dele, fala não, não eu perguntei para ele, não compre Playstation 3 porque eu custo demais o serviço da Live, não volto para jogar PC porque é muito complicado. E olha que o cara compra PC parrudo, ele tem, ele já tá em, ele deve trocar, trocar os preços do PC dele umas duas vezes por ano assim, ele sempre tá uhum. com a última placa de vídeo, mas continua jogando Xbox dele.
1: Então, os serviços online, cara, é um fator que pesa bastante, cara, na hora do pessoal também decidir ir por um console, cara. Tanto que tem gente que, tipo, tem PlayStation 3 e acaba trocando por, pelo Xbox só por conta da live, principalmente pra jogar jogo de luta. Que, que lá a comunidade é melhor.
2: É, o lance dos amiguinhos,
1: né? Não os amiguinhos, não só amiguinhos vamos, cara. Ah, tá, é
2: meus amiguinhos estão todos aí e tal. e tal. É, o por Guilherme, isso que as, as pessoas Guilherme. não
0: mudam de MMO, Smiley, por causa dos amigos. É, viu? É. O, o
2: Guilherme falou o seguinte: ó, espero um cross-plataforma entre o W8 e o Xbox. What the fuck, W8? Windows 8. Windows 8.
1: 8. Ah, ok, tá, ok, vamos, Mas segue o baile. Então, vale. o Xbox 360 começou essa geração como um videogame, né, não tava com aquele foco ainda de ser o negócio para dominar a tua sala de TV, isso daí foi tomando aos poucos, né, ele tinha uma interface bem, bem agradável, né, que era aquela da, da, das abas, assim, que ele tinha na lateral, esqueci o nome da, de como eles chamavam aquela primeira interface dele, e... Cara, ele Mas não cara... domina...
2: Ele não domina a sala de ninguém, sério. Eu quero conhecer alguém que diz assim, ó, o Xbox domina minha sala. Com aquele joystick, ninguém vai usar para realmente assistir. A não ser que tu queira muito fazer isso, realmente usar todos os recursos. Porque é um joystick e não, não, não é feito. Não, aí vai comprar ele... o controle ele... remoto... Controle remoto custa 400 reais, cara. Ah, sim, sim.
1: Então, é... no começo, ah, eles não tinham esse aspecto, que isso daí é um negócio que eles querem fazer agora, né? Que a Microsoft tem empurrado no, nos últimos anos de vida do console. É. Mas... Cara... É, é, no é começo, coisa, tem um monte
0: tem... de gente que tem o Wii pra poder assistir Netflix <risos> e não tá nem fudendo se, é pra, se o console não roda em HD. Tipo, é, é sério. Tem muita gente assim, tem uma conexão de... De 10 a 30 GB em casa Tem um Wii <risos> E usa o Wii pra rodar Netflix, velho
1: não, aqui em casa o i só serve pra isso ali na sala, né? Só que a TV da sala só vai até 720p. Daí o pessoal um pouco se importa, né? Tipo, é, 480p tá bom. Se,
0: for, se você assistisse, você colocaria seu Xbox pra poder. Ou seu PC <risos> pra poder rodar. Pode falar. É, ah, é eu é. É, é. Eu tenho, eu tenho é, a minha então, TV aqui, então. Não tenho a TV aqui. É. Fiquem com o i aí. <risos> Por aí. Agora, uma coisa que o, o Guilherme falou sobre cross-plataform. No início do Xbox 360,
1: tinha alguns jogos. É, né?
0: Tinha o. É, eu
1: digo retrocompatibilidade também, né? Retrocompatibilidade. Porque era via emulação e eram só alguns títulos selecionados. Uh -huh. Isso era um negócio que pesava, né, na hora da escolha do consumidor e que, tipo, a gente meio que se sentiu traído, porque o PlayStation 3 também teve no começo. E arrancaram fora. E é. até o Wii teve um bom tempo. E agora, se você comprar as versões mais recentes, eles arrancaram fora a retrocompatibilidade com o GameCube.
0: Porque alguém Nossa, veio e falou cara, assim. Mas... Alguém veio e falou assim: e se a gente lançasse os mesmos jogos
1: em Versão. HD? A grande ideia.
0: <risos> Pô.
1: Isso é um negócio que, que começou, acho que, de um ano e meio, dois, né, pra, pra cá, pra agora. Né? Foi
0: quando o, 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 Wii, o Wii, no início da, da geração dele, mais da metade dos títulos eram de é, remakes com compatibilidade com eu... aquele controle Sim. dele, né? Eu... principalmente.
1: Eu, que que né, eu vou falar por que eles fazem isso.
0: Eu vou falar por que eles
2: fazem isso. Eles fazem isso porque tem pessoas que nem o Guilherme Freire, que compram E ele <risos> colo co colocou nos comentários Próxima geração com jogos das gerações antigas Em HD, não, não,
0: Em HD não, em Full HD Porque esses remakes são <risos> em 720p Os próximos são Não, ele falou aí falou, Genial, em Full HD, 3D e, tu e
1: tudo mais São seus próximos Isso ah, daí, cara, é um fenômeno que A nostalgia explica A nostalgia explica <risos> Se, cês, se eles pudessem reciclar ouvindo os não, jogos ou, de 8 bit, é, né?
0: Galera da, 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 do saudosismo aí, ó. Marcelo de Assis, tô falando com você. Isso é culpa sua. <risos> Fica aí. Jogos <risos> antigos eram melhores. <risos> ah, os antigos eram melhores. Ai, Bom, não é, fazem é. mais
1: jogos como antigamente. Vamos fazer remake HD. É, é,
0: é culpa é. sua. <risos> Mas é isso. Aí, o... teve outra coisa que aconteceu ao longo dos anos, né? Que o. Os, 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 o grande chamariz do, dos consoles do, do Xbox e do Playstation 3 que é do público hardcore o Wii vendeu bastante, mas eu poderia também pôr a culpa no público casual, porque tem muita gente que
1: compra o Wii só pra ter o Wii Sports cara, Sabe? muita gente, cara, inclusive eu caiu no conto do vigário do I lá, de tipo, ah, vai ser uma experiência nova, não sei o quê, eu, eu, eu tava crente, eu acreditei na plataforma, foi o primeiro console dessa geração que eu peguei, eu tava eu, eu fiquei acompanhando as, as campanhas, vi a E3 deles, vi os jogos, daí pensei, putz, genial a ideia deles, esse controle novo vai poder fazer um monte de adaptação de jogos de arcade que não, não ficava legal antes, sem ter que ficar comprando acessório que, principalmente jogo de tiro, que nem House of the Dead e tal, deu, pô, genial né, vou, vou apostar nessa plataforma vou apoiar a Nintendo da é.
2: Sega de Revolução House of the Dead de
0: HD já, ou sei lá o que é.
1: ah, eu por exemplo
0: tem tenho tenho um amigo meu que tem um Wii em casa pra jogar apenas o Wii Sports e o Wii Sports 2 Aí na casa da minha namorada, o I dela só roda o Mario Kart, que você liga, assim, uma vez ou nunca, pra ter um churrasco e muita gente em casa. <risos> é tudo, cara, todo mundo,
1: é, é assim. Então, e, cara, é... eles vieram com essa estratégia que eles denominaram, né, que, ah, vamos deixar a Sony e a Microsoft se ferrarem aí com, com o público hardcore, esse mercado que já tá saturado, não tem mais o que explorar, já que a gente se ferrou na outra geração com o Gamecube, tentamos explorar o mercado das crianças e não deu certo <risos> também, vamos achar um público novo. Vamos, vamos para o público do Oceano Azul, que é o público que não joga videogame, ou que jogava na época do Atari, viu que achou que era coisa de criança e que vai querer voltar agora por qualquer motivo, Mas... não sei o quê. Aí que tá, é exatamente
0: isso. Você tem, se você re recapitular a sua vida, você vai ver que você tinha uns amigos de infância que todos os seus amigos, quando você era criança, jogavam Super Nintendo. Uhum. É, todo mundo tinha Super Nintendo, todo mundo jogava. Se você conversar com uma pessoa que foi seu amigo de infância agora, que não joga videogame hoje, ele vai falar que jogou muito Super Nintendo quando criança. Aí você faz uma retrospectiva da sua vida. Você vai lembrar que se você é gamer, você tinha um grupo de seleto de amigos que jogava Resident Evil no PlayStation 3, no Playstation 1, se reunia em casa para jogar Resident Evil quando adolescente, e você vai ver que essa galera é menor. Você tinha a sua panelinha de jogadores de Resident Evil em casa que se juntavam para jogar o novo jogo do Playstation. E você tem um grupo menor ainda que a galera que foi jogando Playstation 2. Então, algumas pessoas, à medida que foram crescendo, se afastaram dos games. É por isso que às vezes fica esse estigma que videogame é coisa de criança. Que você vai crescendo, algumas pessoas continuam jogando, continuam crescendo junto com a indústria. A indústria cresce junto com a pessoa, então a faixa etária dos jogos principais... Por exemplo, os principais jogos marcantes do, do, do Super Nintendo são infantis. Os principais jogos marcantes do PlayStation 3, do PlayStation 1 são T14. Os principais jogos que mais vendem da geração de hoje são M mature Então, é, o público vai crescendo. Só que à medida que esse público vai crescendo, ele vai diminuindo. O público hardcore. Então, a Nintendo foi atrás daquela galera que abandonou a vida de videogames no Atari e no Super Nintendo. Porque o videogame foi ficando cada vez mais complicado.
1: E fizeram umas campanhas de mestre, né cara? Que colocaram aqueles comerciais excelentes, assim, mostrando a jogabilidade, fazendo também uma dupla de japoneses, indo visitando de casa em casa, assim, Let's Play, controle do I, assim... <risos> É, então... É, Mostrando criaram... como se fosse o videogame pra diversão, pra tua festa, pro teu churrasco. E, 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 tipo, pra isso ele serve a finalidade, né? É,
0: o Wii ele substitui o videogame OK Raff na, na sua casa, em vez Exato. de todo mundo fazer um churrasco e brincar de karaokê, os caras vão ficar de Wii. E criou-se o Mercado Casual, que é as pessoas que jogam Wii é, jogos de rede de Facebook e Angry Birds. E Todo aí mundo. que
1: tá o problema. Que, tipo, eu que acreditei e pensei, não, vai ter vão ter jogos bons, a Nintendo tem Metroid, tem um monte de... de, de campanha boa, e tipo, e, e vai ter também jogo de, de, outras, de outras publicadoras, a SEGA vai publicar algumas coisas, vão dar suporte. Cara, praticamente foi só jogo da Nintendo, um ou outro, assim, de, de outro publisher que valia a pena jogar, e a maioria dos jogos que eu ia pegar pra testar, Shovelware, 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 oh. casual, casual. Aqueles jogos de tipo, ficar jogando bola na boca do palhaço. Só <risos> <risos> controle... Tá? É, aí, ele dava uma tristeza, assim, cara, e o videogame foi cada vez sendo menos ligado, pegando mais poeira, e acho que a maioria do pessoal que acabou comprando o Wii, acabou largando ele pra poeira. Ó,
0: galera que me critica por ser Nintendo hater, eu não tô falando nada, é o Bruce, tá bom? <risos> eu tô falando é minha
1: experiência própria. É o Bruce. Eu, eu aposto que tem muita gente aí que teve uma experiência similar, né? Não sou eu, é o Bruce. <risos> e eu joguei os títulos bons, eu gostei, Era o less
0: story, mais nada aí é, o, tem, um negócio que aconteceu é que todos os games passaram a convergir pro FPS Halo fez sucesso multiplayer, Call of Duty
1: oh, aí... um negócio que eu tenho elogiado aí é que eu adorava jogar FPS nele, cara tipo a jogabilidade eu achava que ficava
0: linda então, hoje você tem um Call of Duty por ano você tem um Halo que a galera faz mega hype, você tem o Killzone Resistance, Battlefield você teve uma época em que saiu muito clone, tipo frontlines, fill of for e genéricos em geral, tentando ó, cortar uma fatia do bolo e não conseguiu. Teve ano passado o retrasado home
1: front, e a galera não consegue tirar o Rage. Call of Duty da. É difícil é. de emplacar, né, cara? É que nem um amigo meu comenta sempre. O Call of Duty é que nem Street Fighter, cara. Tipo, todo ano, o que sai, na verdade, é revisão. Que é só mais pra balanceamento e tal. E o pessoal vai comprar, porque querem que a cena competitiva fique melhor, né? Uhum. Só que pra você entrar nessa cena competitiva, tipo, estando de fora, sempre é difícil, porque parece sempre que o pessoal tá muito viciado, né? Então,
0: <risos> o que, que acontece com os FPS? A galera fica jogando por por um, três meses, seis meses seguidos, ou a vida inteira, eu conheço gente que tem o Xbox apenas para jogar Call of Duty ou Gears of War, e tipo, a galera que está no servidor é viciada, então você fica naquela expectativa de poder comprar o próximo, porque quando você começar a jogar na semana de lançamento, você vai conseguir acompanhar a evolução da galera. É por isso que o, o mercado de FPS ele criou a indústria do Hype. Você entra no hype, a empresa quer que o jogo vende na primeira semana e depois que ele vende na primeira semana,
1: ele ninguém mais fala dele. E o que possibilitou o sucesso desse tipo de jogo é as redes mesmo de, de jogatina online aí que tem do, dos videogames, que tiveram uma, uma, um, se desenvolveram bem, estão funcionando legal, você tem um pouco de comunicação boa, é, salvo alguns problemas né, particulares de cada uma, que às vezes o Playstation 3 você não tem cross chat no, no Xbox você tem, daí você consegue jogar jogos diferentes com o com teu pessoal, teu grupo e tudo mais, mas.. É, o Call of Duty é um fenômeno novo por conta dessa geração que, que a gente vivenciou aí agora. Uhum. Outra coisa que
0: acontece também, assim, é, tem muito jogo que a galera tenta ficar batendo recorde de vender na primeira semana, aí, o, por exemplo, os grandes títulos do Wii, principalmente os títulos da Nintendo, eles mantin se mantinham vendendo. Tipo, enquanto um Call of Duty vende um milhão de cópias na primeira semana e depois não vende nada os jogos do Wii ficam vendendo 30 mil, 30 mil, 30 mil toda semana o XCOM, foi um jogo que eu curti pra caramba esse ano, ele foi assim, ele não ficou em nenhum momento no primeiro no topo da lista mas ele tá entre os 10 mais vendidos há mais de um Agora, mês voltando
1: ah. ao Wii, toda essa hype que eu senti e o negócio também de, de apoiar a Nintendo, acho que refletiu em muita gente né cara, porque foi o, o console que bateu tudo quanto é recorde de venda ele, eles estabeleceram um preço que no começo do lançamento ele era salgado, aqui no Brasil custava mil reais, se não me engano, por aí em torno disso, mas aos tempos foi reduzindo e ele passou a ficar competitivo, que ele conseguia brigar com o PlayStation 2 aqui no, dentro do mercado brasileiro, em termos de preço.
0: Uhum. Outra coisa que acontecia, assim, ao longo do, da história do Wii, tipo, nos primeiros anos teve muito jogo multiplataforma. Por exemplo, Star Wars The Force Unleashed, que uhum. saiu para Xbox 360, PlayStation 3, para Wii, PlayStation.
1: 2 e depois o PC. É, só que geralmente a versão do Wii era derivada da versão do Playstation 2, porque... Ou então,
0: depois que o Playstation 2 morreu começou a sair uns demakes. A versão do Wii era tão uhum. shovelware, tão descuidada que a galera começou assim a gente parou de fazer a versão Sim. do Wii. Eu lembro que o último game que anunciaram que ia ter uma versão pra Wii depois eles voltaram lá atrás, foi o Prototype. Falaram que teriam uma versão do Wii do Prototype e depois os caras voltaram atrás e e falaram, não, esse pô não vai vender, não adianta aí. Então você tem um monte de portes mal feitos. É, de... o lance... Oh, pode... É, o
2: lance é que é, as, desenvolve... as, as, as third parties começaram a, a querer desenvolver pro, pro Nintendo Wii um tempo. Então, elas achavam que a geração eram os três consoles e que elas poderiam fazer portes e por cara... se o público do Nintendo Wii ia comprar. Hum. Só que elas começaram a bater de frente com o hardware, começaram... A... Pum, 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 hard, Aí, não tá, só que
1: isso, que eles faziam que os que portes é e não vendiam cara. tanto Daí tinha alguns poucos mais ousados Que pegavam e faziam um jogo original Tipo, não, vamos pegar, vamos explorar essa sua jogabilidade Vamos fazer um jogo exclusivo pro Wii Só pra essa jogabilidade que só vai funcionar aqui E vamos ver se vai vender Daí teve a Capcom, por exemplo, com o Wiki, Que é um jogo excelente Deu com as caras, né, na... É, é, porque a... não, não teve uma venda boa o suficiente. Uma teve o empresas... Mad World também, que uh -huh. tipo, foi elogiado pra caramba da SEGA e tudo mais. Não vendeu tanta coisa assim. Daí só jogo da Nintendo vendia. Daí por isso ele acabou perdendo aos poucos o suporte das third parties e ficou no, na base do Shovelware, que é coisa de venda rápida, né que os caras fazem rápido e uh -huh. o pessoal compra na loja. E jogo da Nintendo, né, que o pessoal sempre. É tanto que uma das empresas que mais
0: investiu em saber como funciona o controle do Wii em usar ele direito mesmo, fora a Nintendo foi a Ubisoft só fez o Red Skill, ela fez uma uhum. porrada de, de títulos do Raymond, títulos que realmente aproveitam o controle, dire, usam ele direito e... meu celular carregou <risos> aproveitam ele direitinho e tanto é que ah, é a empresa que veio com os melhores na lineup de início do Wii U ela foi, a Ubisoft ela sabe ela aprendeu direito com o Wii, agora ela tá aprendendo direito com o Wii U, e ainda assim ela aprendeu a diferenciar os títulos que ela lança, ela tem uma parte separada só pra desenvolver pro Wii, e uma outra parte separada pra desenvolver para consoles, e ela não tenta forçar a barra de lançar, por exemplo, um Assassin's Creed pro Wii, ela sabe que tem um público diferente em cada um dos dois.
2: Não, e ela também não tenta lançar junto a versão de PC, ela sabe que ela tem que lançar em datas diferentes, e acaba hum. lançando em datas diferentes. Sabe? Isso. Isso, é,
0: isso é legal. Uhum. Aí você teve. O Capitão comentou um negócio que é assim: o Wii ele tinha uma promessa de que você não precisaria comprar um acessório pra cada experiência de arcade que você tinha. Porque o arcade tem isso, né? O cara hum. monta a máquina de um jeito
1: lá, pensando em jogar em você jogar e ter cara. aquela experiência com a máquina e como eu tava enganado, né, cara de ter acreditado nisso
0: e, e ainda assim, a, a indústria não conseguiu se livrar do... do da, de vender coisas de plástico, Pô, veio cara, o Hero
1: de desnecessárias, cara que não precisava nem seguir o cara que que foi o fenômeno de coisas de plástico que se acoplava no controle du... só pra ficar de bonito, ah, raquete de tênis pra acoplar no controle por quê <risos> Taquinho tem uma, de golfe pra comprar o controle, uai!
0: Teve uma, uma galera que pegou aquelas raquetes de tênis de matar mosquito e acoplou no Nintendo
1: Wii e ficava <risos> jogando enquanto matava o Muriçocan.
0: <risos> tinha um monte, de um assim, velho. Sabe aqueles kits de arma ninja quando você compra quando você é criança? <risos> tinha um kit daquele tamanho pro Wii, velho, de, de, de coisa pra, pra acoplar no Nintendo. E ainda por cima, você tem... Cinco anos de Guitar Hero, velho, no início dessa geração. Uma febre de Guitar Hero todo ano, todo ano.
1: Você lembra da guitarra de Guitar Hero do Wii também? Que você que tinha é que acoplar o... Co o controle dentro da guitarra? Nossa, nossa, <risos> Sério. Se tinha que acoplar o emote dentro da guitarra.
0: Não, e todo ano vinha um novo bando, eu não sei como é que era, se você tivesse os instrumentos da versão anterior, se funcionava direito, sempre vinha alguma coisa que obrigava você a comprar outro.
1: É, com o tempo eles foram conversando aqui, o problema era entre a Activision e a Electronic Arts, né, desculpa, a Harmonix, né. E eles daí tiveram que chegar num acordo Que eles mesmos viram assim Não, é meio lógico a gente fazer Os caras terem que ficar comprando de um ano para o outro não é interessante tipo, a gente fazer um jogo Não ser compatível com o outro Mas até hoje você tem que procurar na internet tem uma lista assim de compatibilidade Dos jogos de música antigo Aí... para você ver se teu acessório de plástico De um vai funcionar no outro Aí sabe? no
0: final da, da, do hype de, de jogos de música A... Alguém liberou para qualquer fabricante de peças poder fazer, aí veio o clone, é, clone Leadership, Neoplay, né, todas as empresas que fazem hardware para PC ganharam a possibilidade de fazer também. As suas hum. guitarras de plástico. Quanto mais o pessoal do, do, do
1: computador só pegava o teclado lá frets on fire. Tá? <risos> <risos> com não, suas guitarras. Você,
0: você, o primeiro Guitar Hero que saiu pra PC, que foi o 3, ele só aceitava do 360. Os jogos de música, essa, esses lances já vinham desde é, a outra começou no assim. Play 2.
1: Sim, sim. No o Play 2. Boom foi lá. É que nessa geração que a gente venceu agora, se não me engano, começou com o Guitar Hero 3.
0: É, o caso é que você teve um, muita coisa no início da geração. Era uma febre, assim, é todo mundo jogando. Aí eu até vi a, a Flávia Gás e criou um, um termo pra determinar as pessoas que jogavam Guitar Hero. Porque Guitar Hero era melhor nos consoles de hardcore. Tinha uma galera que curtia, mas não era a galera casual, era o médio core, né? o intermediário era o tava...
1: Cara, escuta essa música nova que aprendi.
0: Olha que legal. <risos> Aí a Activision entrou num, num, em uma de lançar um Guitar Hero por ano. Aí as pessoal fala: Ah, Activision, prostituta. Activision ah, é prostituta desde sempre, velho. Antes de Guitar Hero era um Tony Hawk por ano. Agora é um Call of Duty por ano. Ela sempre encontra alguma coisa.
1: Alguma coisa pra lançar todo ano.
0: Uhum. Peraí, pera rapidinho. Pode ir, pode Here ir. comes
1: a um New Challenger.
0: Oh!
2: Ele beijo, vai atender a porta! Do Globo Repórter de hoje. Uma vontade de ir no banheiro. O encontro amoroso chega. Oh, não. É sua <risos> é, Não, não é uma menina.
0: Uh...
2: Uh... Onde é que nós estávamos aqui? Mu... Ascensão dos jogos de música. Ok. Tá, mas vem cá. O... Eu que não, não tive o... o Lee.
1: E ele tinha Guitar Hero. Ele tinha Rock Band também? O Wii teve Rock Band também. Agora, um negócio curioso foi que os jogos de música saíram da guitarra de plástico, né? Para guitarras com cordas, com captador especial em MIDI, que aconteceu no Rock Band 3 aí, apareceu teclado também. Tipo, é, o, o negócio que aconteceu foi que os jogos, né? Tipo, de música que antes era só para entreter, passaram a ser uns jogos que querem ensinar a pessoa a tocar. Começou isso com a bateria, na verdade, né? Que você tocando a bateria, você conseguia aprender alguma coisa de verdade. deles eles, ué, como é que a gente pode fazer isso para acontecer com os outros instrumentos também? Daí eles, o Rock Band começou com o Captador Midi, né? Que daí tem duas opções de guitarra no Rock Band 3 para você pegar, que é, tem corda de verdade e tá? tal, e você consegue aprender as músicas de verdade. Daí teve também o teclado, que veio no Rock Band 3 também. Que você consegue aprender a tocar as músicas também com a guitarra de verdade, né? Com a mão, mas aprende. E teve o, o mais recente agora, o Rocksmith. Mas isso, a indústria dos jogos de música já tava em declínio. E isso deu uma, uma requentada, assim, na, na O que na matou indústria.
0: o guitarriro mesmo foi aquele guitarriro Monsters of Rock. Que foi o último aí, vendeu uma, nada... assim. Ah,
1: a Activision perdeu Parei. a mão total do mercado, cara, eles que começaram né, com o com um mercado de música praticamente, ali, de jogos de música, perderam a mão e os outros tomaram as rédeas, né, tipo, que foi a, a, a Iada e a, e a Ubisoft, o da Ubisoft, o Rocksmith, não sei se alguém conferiu, mas o, você toca com a guitarra de verdade, não precisa mais comprar esse instrumento de plástico, só pluga teve... o cabo ali no videogame e já
0: era. Cara, o que teve de gente, de professor de música, que criticou, que odiou o guitarreiro porque diminuiu o volume hum. de gente que, que procurava que aprender de música. Cara, vai por mim. Se você é professor de música, vai por mim. O cara que joga guitarreiro pra sentir o um rockstar é aquele mesmo aluno que fica dois meses no seu curso e sai porque tem preguiça de aprender. Vamos, vamos falar real sobre
2: essa geração inteira, já? Ah. Saindo um pouquinho do. do... Vamos falar uma verdade. Ah. A maioria dos jogos não precisam de novos jogos. Porque hoje em dia a gente tem aí tem um problema. Calma, com...
1: aí tem um problema, porque a gente tem um videogame que precisa de novos jogos, porque não tinha a capacidade de você instalar um DLC nele o ou um patch. Arcade. Não, o Wii. O Wii não tinha disco ah, rígido. Okay. Ele tinha Não, você perfeito. tinha que usar cartão pra de ser. CD e tal. Daí, quando saía DLCs de músicas dos do, do jogos de música, que eu lembro que, que teve isso, do, do, do Guitar Hero, por exemplo, você tinha que comprar um CD novo. Com, com as músicas extras, sabe, para colocar no videogame ah, né? que não, né? Não tinha como.
0: Aí, assim, veio o, o com o final dos jogos de música, vieram os jogos de dança, que é 100% casual mesmo e conquistou o povo casual. Cara, eu nesse, nessas férias agora eu joguei o o Dance Central do Xbox, é divertido pra caralho, é com o Kinect, né?
1: Eu também acho. Eu tenho vontade A de ter um Xbox só para ter essa tanqueira. É, e só, só é isso. É a única, o o a única utilidade boa do Kinect, a única utilidade boa do Kinect, jogo O Guilherme jogo me falou, o Guilherme falou que jogou o Just Dance do Wii, né? Uh -huh. Não é ruim é, também, e... cara. Tipo, não detecta é melhor... nada, né? Pô, tipo, a... você mexer o controle pra cá, pra lá, não detecta nada, mas... É a mesma coisa que você colocar é, uma que fita faz... de VHS te mostrando como dançar e você repetindo ali na tela. Ali.
0: Hum. Vai falar não, o que o Criano falou.
2: É exatamente isso, é. porque
0: é um emote, caralho.
2: É só a porra do emote.
0: O que o Criano falou é que, assim, toda aquela sombra que aparece dançando no Just Dance, ela tem uma luvinha meio ash uhum. Match, um Lady Gaga, que identifica que é a sua mão que tem que se figurar o emote. E ah, diz que então de quem alguma... tá dançando é minha mão. É, de alguma forma bizarra. O, o giroscópio do, do controle consegue identificar realmente que tipo de movimento você está fazendo e realmente conta, é sabe? Consegue
2: Uma... identificar o tipo de movimento que a sua mão está fazendo. Eu podia ficar paradinho e é assim ó, tô sentado.
0: Mas parece que se você for para os fãs de jogos de dança, é, uhum. é aquela coisa, quando foi lançado o dance Central, o pessoal da IGN pôs junto com professores de dança especialistas, a galera chegou lá e falou. É, não, isso aí realmente consegue ensinar a pessoa a dançar Mas na higiene tudo é duvidoso, eles podem ter pago os caras para poder falar isso é, E falam que o Just Dance é mais elogiado no sentido é, é. da
1: habilidade. Bom, deixa né? eu dar uma, uma, ah. uma rebobinada ali antes Então, hum. o Wii saiu, né? então, só que daí esse esquema de controle de movimento foi um boom E fez todo o mercado assim, ficar de olho nisso e... Só que daí o Playstation 3 ainda tava para sair E o Xbox já tinha saído E eles estavam presos no controle normal, né Que é o controle hardcore que você tem E... Cara, daí eles tiveram que... Não, vamos concentrar então nos jogos hardcore mesmo Mas começaram a trabalhar projetos em paralelo Disso daí, e...
0: O maior problema que foi... Que
1: foram sa... saindo depois na, na parte da frente da geração, né? Que daí a gente teve os projetos de motion controller de cada uma das Cara, empresas. Cara,
0: foi... isso começou no início da geração, porque parece que... É, porque a apresentação da... Primeiro veio a... A apresentação da Microsoft, né? A E3 de 2006, é hum. depois veio a da Nintendo. Aí os caras da... Parece que os caras da Sony assistiram da Nintendo. Olha que coisa foda. Alguém inventa aí e fala que o nosso controle se movimenta também. Inventa. Só fala. E aí, a gente corre atrás e coloca um sistema de giroscópio dentro do controle. Aí veio o Six Xs.
1: Né, nossa, cara, os jogos. Quando saíram. O, o Quando saiu o Play 3, né? Tinha um jogo de Six X lá. Putz, Ler, de Dragão. Não Ler, tô lembrando o nome, né? Ler, cara, você tentava jogar aquilo, não dava. Não rolava.
0: Não, não a, 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 as críticas ao jogo foram péssimas. Aí a Sony lançou um livro pra ensinar as pessoas a avaliarem o LED.
1: E tinha o próprio Uncharted, que é um jogo que foi um pilar, assim, uma franquia que foi um pilar no PlayStation toda essa geração. O primeiro Uncharted que saiu, ele tinha uma mecânica lá de jogar granada, que daí você tinha que virar o controle assim pra ajustar o ângulo da granada. Cara, era uma porcaria de mexer naquilo.
0: O cara. Heavenly Sword, ele tem um sistema de esquivas baseado no Six sexes que deixa seus pulsos estourados depois de meia hora de jogo. É, aí diz que lançaram um patch pra, pro Lair e pro uhum. Heavenly Sword também. Tipo, pra, remover, né? pra remover,
1: né? O diz que o
0: Lair fica... jogo é Lair. Lair, de live. O, o jogo é Lair. Te dá Ler. <risos>
1: <risos> oh, Léa, o, o básico, cara, do, 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 do Motion, se funcionasse, né, tipo, é, todo mundo quando top. pega um jogo de luta, às vezes vira o controle pra cá e pra lá como se fosse um volante, né, daí tipo, você pensa, ah, vai funcionar legal fazendo isso, mas não teve nenhum jogo que eu pegasse Sim. assim e funcionasse assim, cara, pelo menos pro Playstation 3. o um controle
0: que vendia no Shoptime da Microsoft chamava Force Feedback, que fazia isso. Uhum. E...
1: Não, não rola. Teve, teve um, alguns jogos de corrida do, do I que eu jogava, que você fazia assim, ó, pra, pra, pra virar o volante. Tipo, funcionava legal até. Eu aprendi a jogar legal nele. Não, não era mil maravilha, né? Mas depois eles lançaram aqueles de plástico e tal. É, o celular é, um é a melhor experiência é um pra um esse smartphone. tipo de jogo Mas aí, o que
0: aconteceu? Antes deles lançar, fazerem a corrida pros Motion Controllers, teve muita
1: aposta no mercado casual. E teve o, a, o lançamento do Play 3, que a gente ainda não falou, né? Que, oh, tipo, porra. ele saiu o videogame, demorou, foi o último a entrar no mercado, foi o mais caro, e tinha poucos títulos. É esse pouco. era o problema principal dele. Você o próprio videogame ficava olhando a parede quando você terminava os jogos, assim, pô, o que eu faço agora? A galera ficou... <risos> dois,
0: teve gente que comprou o, o... Ficou assim, não, mas o PlayStation 3 vai ter Final Fantasy, Metal Gear... E Devil May Cry, aí com menos de um ano, falam: vai ter Final Fantasy pros dois. Depois, vai ter Devil May Cry pros dois. Aí a galera ficou um ano e meio esperando Metal Gear Solid 4. A gente chamava
1: o PlayStation 3 de
0: Metal Gear Console.
1: Só tinha <risos> isso. E cara, foi um lançamento sofrido pra Sony, cara. que foi. eles tomaram de prejuízo? Porque o videogame, tipo, ele era caro, mas saía caro pra Sony também. Eles não estavam tendo lucro, eles estavam tendo prejuízo com o preço de lançamento. Demorou um tempão para eles poderem converter O valor do videogame Em lucro depois, cara Que só, tipo, para metade para frente da geração que eles começaram a ter lucro Vendendo unidades de Playstation 3
2: é, só, só queria observar O lance do, do, do Que que é o mérito Da, da fabricante do console e como não, o console sozinho não se sustenta. Uhum. Então, imaginem o, as o... vitórias, imaginem a comemoração no prédio ou no setor <risos> de Xbox da Microsoft, quando eles conseguiram trazer Devil May Cry, Final Fantasy e esses títulos que já eram de hegemonia da Sony, para o console do Xbox 360 também. imagina a comemoração dos caras... Isso é chave para manter um console no mercado até hoje. Negociar Daria bem com os
0: touch pares. Isso foi a chave de todos os jogos que venceram. Todos os consoles venderam alguma geração. Foi a chave do Super Nintendo, do PlayStation, do PlayStation 2. Ter bons títulos de touch pares. Mas uma coisa que aconteceu e trazer com essa geração. De
2: volta, é... tirar, tirar da Sony. Desculpa. Tirar da uh -huh. Sony um bagulho que já estava forte nela.
0: Cara, é, é duplo. Mas teve uma o, coisa história, que essa geração cara. matou Que foram os exclusivos De third party Não tem, mas
1: uhum. Agora a maioria, né, tipo, o que era de Não, third é party Da Sony, é. a maioria, a Sony foi lá Não, vamos fazer o seguinte Vou comprar vocês aqui, vocês vão virar um estúdio nosso Daí virou exclusivo first party né Magicamente A única a única third party que tá fazendo
0: alguma coisa Exclusiva é a, a Naught Dog dizendo É, Naught Dog chata.
1: já virou first party Já falou first? Já, já, já é da Sony então, então, não tem. Não tem
2: mais, cara, porque não tem, não é mais lucro.
1: Ó, uma... o último lançamento
0: O último lançamento exclusivo de Third Party foi o Steel Battalion Heavy Armor da Capcom pra 360, porque ele só <risos> funciona no Kinect. Foi o último. E assim, sim, o jogo é uma merda. E o engraçado é que de 2008 até meados de 2010, todo, a maioria dos jogos lançados para as duas consoles pareciam melhor. No Playstation 3 Porque o hardware era melhor Só que era mais difícil De, de, de se programar Aí hum. as empresas começaram a ver que não compensava o esforço em fazer a versão do PlayStation 3 melhor se a, as vendas eram sempre maiores no 360. Aí a situação inverteu. Os jogos 360 passaram a ter um visual muito melhor do PlayStation 3. Pega, por exemplo, o Batman Arkham Asylum. E
1: não só por isso, cara. Porque o PlayStation 3 tem um problema velho que a Sony sempre faz nos consoles deles: hum. pouca memória. Difícil de programar. Tipo, ele tem, se não me engano, 500 de memória enquanto o, o Xbox lá ele tem um gigas não me engano uhum. e cara dá uma diferença brutal cara o dobro. Uhum. Você você diz tem que, que os,
0: os caras cons... têm que avaliar tudo cara. Os caras inverteram assim é mas é, é hoje você sempre antes de comprar se você tem um dos consoles você tem que dar uma avaliada assim uhum. qual saiu versão saiu melhor. Aí tem Esse que... problema
1: de memória também é responsável pela Sony não ter colocado o crosshatch até hoje porque não dá. Se eles usarem os recursos ali da memória, né, pra, pra deixar um que tipo, você pode ficar aberto ali, consumindo memória, tipo, de jogo pra jogo, sem, sem interromper, daí a performance muito do jogo, jogo cai muito, né? Ou, é, ou é. muito jogo antigo vai precisar de patch, daí por isso não vai ter.
2: Exatamente. É, aí. tudo isso. Aí, depois de não
0: sei quantos anos de Wii vencendo as vendas por causa do Mojo Controllers, o que, que eles fazem? Lançam um Mojo Controllers próprios. Nossos próprios Mojo Controllers.
1: Ai, ai, ai. Desculpa pessoal, não vou ter um movie aqui pra mostrar pra vocês, infelizmente
0: Tá brincando né Pagaram o Spielberg pra falar velho, não é possível Se o, se, sei lá, se o Oscar Wilde estivesse vivo pra poder fazer uma frase Eles pagavam o Oscar Wilde pra poder falar Cara, que, que é
1: recusar ele. cara? Dinheiro que fácil que é... um que Opinião que... sobre o um negócio que o cara tá Eu Não, não faço um filme bom há mais de 10 anos né, Eu, Eu recusar? Qualquer um tivesse vivo, eles iam pagar, cara. Quem tivesse, Você pagar um Lembram da campanha do Harrison Ford jogando no um Charter ele também? Todo mundo não, curtiu também, mas... <risos> Com certeza ligou <ele risos> ganhou pra mim, boa ali, né? Nossa, <risos> velho. Que coisa em nem
0: velho, depois que colocaram o Snoop... Foi o Snoop Dogg
1: pra poder falar que é diretor do NBA. Não, tipo... não, 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 foi o Jay-Z. Foi o Jay-Z, eu confundi. O, o, o Snoop Dogg, eles colocaram ele de trilha. E no foi. cenário do Tech... Tech Tournament Sim, Battle Não sei um por que diabos,
0: cara. Coloquei um sei. Coloquei um rapper pelo outro Agora, mas colocaram o Jay-Z como diretor e assistente de produção do NBA 2013. Pra quê?
1: É. Yeah. A ele. Não. Essa bola de basquete, o movimento dela não tá bom. Eu quero que você refaça isso daí. Caramba, não tá passando jogador realismo de... suficiente.
0: Caramba, jogador de basquete, Imagina, mas, se eu fosse colocar o Michael Jordan como consultor, eu talvez daria algum é, crédito. E é, era, era é, Jay-Z. Aí, tá, colocar o Spielberg para falar que o, o, o Action Next é uma revolução e assim, eu, tô, eu já experimentei os dois, já usei os dois, o... não, não usei o Move da maneira
1: que vocês estão É que pensaram. falaram assim, ó, oh, o Kinect, ele é um acessório que é uma câmera, são duas câmeras, na verdade. Vamos chamar alguém que entende de câmera. Quem que é o diretor mais música que a gente conhece aí que entende de câmera? Ah, Chumas, Vamos <risos> <Hilbert. risos> é chamar alguém que entende de
0: câmera pra falar câmera. Mas assim, o... o Move, ele é preciso, ele é realmente muito preciso. É, e o fato dele ser uma bolinha que acende, ele permite que você jogue é, em ambientes escuros Se o seu quarto não for tão bem iluminado quanto o Kinect E ele, e ele um parece um, um brinquedo sexual É, ele é muito <risos> preciso, o Move é muito preciso Já o Kinect, ele tem um problema... É, é... Eu vi um comentário que o Steve Jobs fez quando o iPad 2 foi lançado, que eu achei demais uhum. O nosso objetivo é ter uma tecnologia invisível a pessoa não precisa compreender como ela funciona para utilizar isso é perfeito o iPad é intuitivo que a pessoa não a pessoa não entende nada de computação mas ela entende a intuitividade daquela navegação quando eu fui mexer o Kinect eu vi eu passei a acompanhar mais por aquela telinha que tem no canto
1: mostrando, é, mostrando né como está a captação do corpo
0: do que pelo jogo porque eu sabia que se eu estivesse com meus dois braços esticados ele estava vendo meu braço mas se eu colocasse meu braço na frente do meu corpo ele deixava de ver meu braço. Isso daí
1: então, foram algumas decisões cara de última hora que eles fizeram antes do lançamento do Kinect que não foram legais, a gente sabe que o produto foi merruxado da eles, diminuíram a resolução ah. de câmera que originalmente eles queriam usar. Enquanto isso, daí o, o tamanho do quarto que você precisa é maior uh -huh. pra você poder jogar o Kinect, né?
0: Mas aí o que aconteceu enquanto isso, a, no dia que eu tava jogando os, os meus familiares, pessoas de minhas tias, avós, primas que estavam jogando lá no Kinect, né? jogava de qualquer jeito e fazia, e eu comecei a jogar melhor porque eu compreendi como funcionava a tecnologia, por exemplo tem uma dança lá do Just Dance que faz você fazer assim eu não fazia isso, eu fazia isso com o braço mais uh -huh. para trás, então eu falei, não, é falho, eu tô jogando melhor que todo mundo porque eu compreendo como funciona a tecnologia não é isso que é para ele ser é para ser uma coisa, uma tecnologia invisível sim falhou, falhou até como um produto para o público casual, ele, ele é falho é. Eu já, eu, por exemplo, é igual o Guitar Hero o Guitar Hero teria sido um sucesso muito maior se algum chinês tivesse pego só a guitarra e que ela já vem com o software embutido e você liga na televisão venderia horrores na 25 de março sabe? porque é absolutamente fácil intuitivo, você não tem que comprar videogame jogo, controle, conectar, criar conta na live escambal coisa que o público casual não, não quer aprender a fazer então ele é, ele é falha até como um produto para o mercado casual
1: e cara, um negócio engraçado, né? Tipo, eles lançaram essas tecnologias de movimento deles, só que você não vê grande suporte, assim. Tipo, o Kinect virou só pra você jogar dentro Central, praticamente, né? Não tem nenhum outro grande título, assim, que chama atenção no mercado disso. E o é, do, do Playstation, provavelmente né? o cara só joga o, o Just Move lá, o Just Dance lá e sei lá mais o que. Não,
2: tem um, tem um game de um first person, Acho que é o Lost Place, se não me engano. O Killzone. Ele usa. Ele usa uma metralhadora que tu acopla os dois.
1: Não, sei é o Killzone, mas então, é um jogo que funciona com o controle normal e eles adicionaram suporte pra esse controle novo. Só que no meu círculo aqui de, de, de conhecidos aqui, pelo menos, que tem play 3 também, ninguém pegou isso daí, cara. Então.. Eu não sei, eu posso falar por mim, mas eu não sei como é que tá os números de vendas e o número de pessoas aí que joga com o movie, né? Tem alguém aí que tá escutando, que, que joga com o movie? Se manifeste aí nos comentários.
0: Pois é. Olha
2: aí
1: para <risos> mim, o
0: Smiley, você que tá acompanhando os comentários. Não, é, não, tem ninguém. É,
1: mas agora é. também, outro fenômeno que tipo, se repetiu da, da geração anterior é o relançamento do console com modelo novo, né? Tipo Isso daí sempre acontece mas a gente teve o Xbox, que daí, na metade da vida dele, teve um relançamento com um modelo diferente, novo, assim, de visual que foi na época que o Kinect saiu que finalmente acabou com, com o problema da, das três luzes vermelhas ou pelo menos parece que acabou com ele, né? Que eu, não, eu pelo menos não eu, ouvi falar de ninguém que comprou esse daí, teve, teve 3RL.
2: Quando, quando eu comprei o meu Xbox há um ano e meio atrás é eu comprei no final da geração. O, o vendedor já me garantiu já esse aqui não tem 3-Head lights.
0: Uhum. Não existe isso nesse só. Quando Ele... saiu a placa Jasper em 2009 também. Todo mundo colocava na no topo assim nos, nas, nas lojas de, de varejo assim, Placa Jasper não dá três vermelha, é, Tem Avatar a tal solda de ouro que que eles os caras abriam o Xbox, faziam, trocavam a solda para não queimar e e tal. E,
1: e pra quem não, tarde, não sabe o 3RL sim. foi um problema que originou do Xbox ter sido o primeiro videogame lançado porque eles ruxaram no mercado o videogame pra lançar primeiro e ficou com um defeito de design que eles não tinham testado no design da placa mesmo e daí que ocasionava no é, 3RL que aquecia é, é demais no ali mercado, no mercado brasileiro
2: todo mundo conhece todo mundo sabe que quando dá... Da Red Lights é, dá para dar um jeito de mandar para alguém. O cara vai lá, troca a placa, coloca um bagulho e já desbloqueia. Então uhum. já faz já existe isso. E mas eu realmente não entendo porque as pessoas jogavam fora e compravam um outro. Você manda para uma Tem
1: jeito é, é que lá, no, lá nos Estados Unidos você não game. joga fora. Lá nos Estados Unidos é diferente. Lá nos Estados Unidos, você manda de volta a Microsoft e vai... eles te dão um funcionando refurbished. Eles mandam pelo correio oh. para você. Daí pro lá era diferente. Que, assim,
2: quando eles estragavam o Xbox nos Estados Unidos, quando estragam o um Xbox nos Estados Unidos, tu queima ele, filma e joga no YouTube. <risos> <risos> <risos>
1: Não, mas Ai,
0: aí já. que tá. O negócio do, do americano é assim: o americano é. é como é que fala? é obsolescência planejada. O, alguém deve ter planejado a 3 red light porque não é possível que você tenha um console que avisa quando queimou. Deve ter planejado a 3 red light para ele queimar com 12 meses. <risos>
2: Por no sério, décimo um aprendiz... ano de garantia.
0: Olha só, ele tem um ano de garantia. É. Aí a luzinha assim no 13 terceiro mês. Alguma falha de produção fez com que ela acendesse no terceiro mês do
1: vídeo. Mas pior que lá não era vantagem pra Microsoft porque, a não ser que eles tivessem algum acordo com os Correios, porque lá os caras só mandavam para eles de volta e eles davam um novo sem, sem questionar nada. Então... É, agora... É
2: assim, ó. É, é. assim, das Red Lights é o seguinte... É... Ele tem que... Ele criou um sistema para avisar se tem alguma coisa errada, entendeu? Então, uh, a, a, o grande problema é que era esta merda que, que já tinha vindo com o erro de projeto, que nem o Bruce mesmo falou, que era uma, uma, a maior causa de Three Red Lights. Porque não é sempre que as Three Red Lights é, sejam pelo mesmo motivo. Uhum. Né? Ele é só um aviso de erro ali. Tem até um, uma lista de códigos de,
1: de erro. É, o smile caiu. <risos> Vamos, ver <risos> Vamos ver se ele volta aí.
0: Deu 3RL, em... no, computador 3RL no computador dele. Deu 3RL no computador dele mas só fechando esse negócio do defeito o Playstation 3 também tem probabilidade também. Total. A... É,
1: principalmente as primeiras unidades que tinham retrocompatibilidade a maioria das pessoas que compraram daquela época, não tem mais o play, mesmo tem Playstation que... teve
0: uma coisa massa que teve nessa geração desde o início que foi apoio aos desenvolvedores independentes
1: cara. Pois é, né? Essa daí foi a geração que a gente viu sair mais jogos indies do que qualquer outra, né?
0: Quando o Xbox 360 saiu, a Microsoft lançou o XNA, né? Que é uma, gera... hum. uma linguagem de programação, uma plataforma para desenvolvimento que você podia desenvolver ver jogos para PC, para mobile Xbox. e Xbox. E ainda por cima ela dava todo o suporte e você podia publicar seu jogo na live gratuitamente e ainda por cima... Se você podia assinar o Creators Club que te dava suporte, te dava assessoria, colocava uhum. pra você poder vender o seu jogo e ganhar algum dinheiro. A Sony correu atrás e também fez uma plataforma de desenvolvimento para os independentes e o vídeo do mesmo jeito. Então, assim, é, tem um tem uma grande suporte para pequenos desenvolvedores poder publicar seus jogos pra console. Não era uma coisa que antes estava restrita apenas o PC, cresceu pra caramba, como comunidade Indie. Uhum. A comunidade indie hoje é tão grande, mas tão grande que tem um, um jogo chamado Game Developer Story, que é cheio de piadas que só desenvolvedor de jogo entende. Ele é focado, ele é o meta que absurdo,
1: né? <risos>
0: ele é uma metalinguagem, velho.
1: Não, e teve também junto disso ainda, tipo, não sei se foi até por consequência disso, o Kickstarter, né, que foi um fenômeno também que a gente falou em outro podcast a gente explorou a fundo que fez os jogos indies ganharem mais força ainda, e os desenvolvedores conseguirem ter uma independência em relação aos developers, né? Que não, os publishers, que são o pessoal que que publica o jogo, né? Porque com
0: o crescimento, é, pô, tem muito jogo, começou a encher de jogo no mercado. Então as publica, as plataformas começaram a ficar mais seletivas, né? O Steam passou a ficar mais seletivo, uhum. o que jogo é publicado nele. Aí, depois de ficar seletivo, ele viu que ele não tinha como gerenciar sozinho qual jogo ia sair na plataforma. Eles que criaram o Greenlight. Light. Que aí você. Os jogos eram eleitos a entrar. Então ele tinha uhum. aquela plataforma. Assim, o jogo indie é igual a música. Ele tem aquele ciclozinho que só algumas pessoas sabem que ele foi lançado, ele fica no underground. Só pessoas como o Licos e o Tsushi sabem que existe. Depois ele ganhou um público maior. Depois ele ganha um pouco ainda maior e vai para as plataformas, depois ele chega ao estado de total mainstream. Né? Igual o Minecraft chegou. Uhum. É, então tem que selecionar. Os caras começaram a selecionar melhor essas esferas. Eu não sei como que a Microsoft e a Sony está fazendo com os deles. Mas tem aí. E as plataformas mobile começaram a ganhar. né? Chegou um ponto que o, o iPhone estava, por alguns anos, bateu o, o Nintendo DS como plataforma handheld preferida dos games. Pois
1: é, né? E saiu, saíram plataformas também portáteis novas, que é o Nintendo 3DS e o Playstation Vita, mas eles ainda estão sofrendo porque o mercado parece que diminuiu, mas na verdade muita gente passou a comprar jogo na, na história do celular e joga no celular. Esse público, parte do público que existia no mercado de handheld migrou.
0: Exato. Tipo, aí primeiro, alguns jogos que são exclusivos do mobile passaram, tem, tem, por exemplo, tem Angry Birds pra DS, pra PSP, e o, o iPhone ganhou games do DS e do PSP, por exemplo. O cara, Xbox
1: um negócio mobile. que eu comentei esses dias e eu fiquei de cara. Eu entrei na, 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 na história cara, cara. Tem, da Apple tem, tem esses um f... dias... Tem, 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 tem... Eu entrei na, na história da Apple esses dias... Pode falar, vai, desculpa, vai. E tava o... Putz, é... tava um jogo de DS, cara, da Capcom, é o Ghost Trick, que é do mesmo autor do Phoenix Wright, tá de graça pra quem tem o telefone, cara. A Capcom dando o jogo de graça, que isso? Não,
0: tem o... algo errado aí. Esmaelinho tava comentando aí, tem Final, <risos> Final aí, Fantasy aí, Peraí,
2: peraí, peraí, que que é isso? O
0: quê? <risos> tem Final Fantasy 3 pra Android, cara. Tem Chrono Trigger pra Android, cara, toma na sua cara a sociedade. Pra iOS e, Android. e eu achei um absurdo, porque a Square vende os jogos dela a 30 reais, sabe? 15 dólares. Absurdo esse preço. Todo mundo considera isso um absurdo pra um Cara, jogo de smartphone. É muito caro, smartphone. velho. É muito caro. É muito caro, velho. Aí eu, eu, eu lancei a notícia para assim, não, todo mundo vai criticar, todo mundo vai falar. Não, eu vou jogar no meu emulador de Android. Aí eu, todo mundo comentou no café do Games, compro, compro. Vocês são malucos! Seus debiloides.
1: Uh, yeah. eu oh, jogava mas, tudo ó, no cara. emulador
0: no, no iPhone antes de... Não, eu tenho tô, tô pegar aqui meu meu Dingo, uma solução excelente, 200 reais, você joga todo, emulador de todos os consoles se você quiser, que é muito melhor que smartphone. Teve <risos> uh, yeah. entrada do Brasil nos games, né que eu acho que foi o principal.
1: Então, isso daí, eu falo que é parte da teoria da conspiração. <risos> ah, e... Muito bom, muito bom. Muito bom. <risos> a minha teoria é a seguinte, cara, tipo, a Sony, a Nintendo a... e a própria Microsoft já sabem que, tipo, a geração tá chegando no fim. E eles ainda têm um monte de, de videogame lá encalhado em depósitos, tudo, porque agora que eles estão tendo lucro com esses consoles que eles lançaram logo no começo. Só que agora que os videogames estão. Com um preço acessível para os brasileiros Porque agora que tá chegando o final da geração Que tá cabendo no nosso bolso Eles, opa, agora é a hora de explorar o mercado brasileiro Vão aproveitar e lançar uns joguinhos Dublados aqui, não sei o que para fazer o pessoal preferir a nossa plataforma E daí, os outros viram assim Ah não, vamos fazer pro nosso também E por isso a gente tá tendo tanto jogo dublado em português Saindo agora <risos>
0: É a soma de dois fatores, né? Um, por exemplo, eles tratam aqui como terceiro mundo. Então, por exemplo, quando o Playstation 2 chegou. Aqui é
1: o canto da desova dos videogames, cara. É, da, quando da, da, da o Playstation Solta. 2
0: chegou, a, a Ubisoft abriu um escritório no Brasil e lançou alguns jogos dublados. Teve até driver localizado pra cá pro Playstation 1. Eles falaram assim: ah, vocês são terceiro mundo, vocês ficam com o nosso lixo aqui, com aquilo que era novidade pra gente há cinco anos atrás não é mais, a gente dá pra você. Aí a gente olhou assim. Não, isso aqui eu já joguei. Eu já tenho essa porra aqui. Eu quero o Playstation 2 também, pô. <risos> aí o Playstation 2 foi entrar oficialmente no mercado nacional em 2006. <risos> não, não. Eu não quero o Playstation 2. Eu Nossa. já tenho. Eu quero o 3. Aí, ele, uhum. Eles viram que a gente não quer o, o atraso. A gente não quer o lixo de vocês. A gente quer estar pau a pau. A gente não quer o refugo. É. Só que aí vem um monte de problema. Vem postos absurdos desse nosso mercado de, de, de merda que trata videogame como se fosse é, jogo do bicho, você tem é, pirataria, você tem é, descaso, você tem um monte de coisa e tem aquela, aquela crise de, que começou em 2008 do mercado imobiliário que quebrou um monte de gente e os caras viram assim vai que vem outra crise dessa aqui nos Estados Unidos a gente precisa expandir nossos mercados então vamos a China, vamos a Índia, vamos uhum. pro Brasil uh, vamos pro México, o México teve isenção de imposto em 2007, se não me engano, pra... que é um dos incentivos e justificativos do projeto de Jogo Justo, Stodd, oh, diminuiu os impostos no México, pode funcionar aqui. Um monte de coisa.
1: Mas é, é legal que tem, é, esteja vindo esse conteúdo, porque, tipo, apesar de criticar, eu gosto que tá vindo o jogo dublado, tipo, eu acho bom, e, cara, eu espero que isso daí coloque a gente mais próximo da... na próxima geração aí de poder, por exemplo, comprar um videogame no lançamento sem pagar tão caro. Mas Duvido é só, que vai acontecer, mas...
0: <risos> não é só com os games, não. Os Estados Unidos estão percebendo a gente como mercado consumidor. Tem razão. De por exemplo, é, Game of Thrones. Game of Thrones, as estreias dos episódios novos são ao mesmo tempo Estados Unidos e Brasil. É, hum. Porque sabem que se eles deixarem pra, pra estreia do episódio novo ficar pra dois, três dias depois, a galera que iria ver na TV... Vai correndo para a internet para achar em torre. Sim, isso daí é parte do, do problema internet, lá que verdade, você que tinha comentado,
1: isso. né? Que a gente ficou abandonado por muito tempo nessa parte digital. Daí, brasileiro sempre tem aquele, aquela, aquela mania jeitinho, de dar um jeitinho, né? né? Daí, até desacostumar é, lan... a gente com isso, né? Daí tem que, tem que fazer uns mimos. Não, Ó, se você comprar o original, vai ter dublado aqui. Eu duvido que você vai achar dublado tão fácil. É... <risos>
2: não, o lance era que é, eu, eu não acredito que seja essa teoria toda e tal. Até achei legal pra caramba. Então. Mas é que eu acho que eles notaram que por causa da internet, eles notaram que uh, se eles perderem tempo e não lançarem mundialmente alguma coisa, ou nos principais países, é, eles não vão vender depois. Exatamente por causa da internet. Então eu, a gente precisa fazer o diferencial e trazer o jogo junto, mesma coisa pela televisão, quando lançou a uh, Game of Thrones, a Fox, quando lançou o Walking Dead internacionalmente, o é, World Wide Web, sei lá, o Fox, é, ele lançou junto no Brasil também. Então, uh, é exatamente por isso, se eles não fizerem isso, não é por causa do Brasil. Tenho certeza que alguns outros países... Que, que também não tinham essa regalia, estão tendo hoje.
0: O que eles estão fazendo é. é consultoria de marketing. Eles perguntam para especialistas em, em público brasileiros. A parada do, do Game of Thrones, por exemplo, é, eles continuariam falando assim: ah, não, não vamos investir no Brasil porque lá a galera piratia o nosso negócio de qualquer jeito. Então eles perguntaram para algum especialista. O cara falou: olha só, se vocês fizerem a estreia no mesmo dia, vai comprar. A mesma coisa aconteceu com, a, com Assassin's Creed 3. Assassin's Creed 3, durante o ano inteiro, a, a, o grupo de marketing da Ubisoft estava anunciando que o lançamento ia ser simultâneo e o game ia ser dublado. Aí, quando a dublagem do game estava quase pronta, pronto o lançamento, alguém da direção de marketing aqui, o Caio Corraine, que falou isso no, no podcast da Cidade Game, falou: quando o cara da direção de marketing viu a dublagem, falou: vocês não vão lançar isso aqui. O público brasileiro vai odiar. Essa dublagem está uma merda. Lança o game legendado, aborta essa dublagem pelo amor de Deus. E a versão que está chegando no Brasil atrasada é por causa dessa resposta. Ela vai chegar sem dublagem. É, eu vou dar um exemplo do Call of Duty Black Ops
2: 2, que foi o lançamento mundial, né? E eu moro em Rio Grande, Rio Grande do Sul, no dedão do pé do Brasil. Sabe, perto do Uruguai, o interior do interior do interior, e aqui teve uma loja que resolveu trazer e comprar o Black Ops 2 com 50 unidades, 100 unidades, e é a mesma loja que eu compro meus DVDs e tal, e é, ele me mostrou o vídeo dele abrindo às 8 horas da manhã e a galera invadindo a loja. E, e saiu tudo. De manhã. Caramba. No lançamento. Rio Grande, é. Rio Grande do Sul. Saiu eu tudo. Vendo... Agora eu fico imaginando nas outras capitais, cara. Como vendeu.
0: Eu vejo gente aqui em Governador Valadares, que é uma cidade de 300 mil habitantes do interior de Minas, eu vejo gente comprando o jogo original é, em lojas. Aqui
2: tem 200 mil. Tem 200 mil e aconteceu esse tipo de coisa. Então, sim é, os caras perceberam, dizendo, não, sim. Se tá no lançamento, o pessoal não vai pirar. Agora, isso comprar. é um negócio que
1: tá morrendo, né? E a gente tá vendo a morte disso daí até nessa geração. Com o lançamento dos jogos digitais. na da metade da, da geração pra cá, né? tipo é. todas as, as plataformas meio que focaram em oferecer o jogo que você tem físico também no meio digital, você pode comprar, vai pagar praticamente o mesmo preço mas tipo, alguns jogos assim por exemplo, pra quem tem conta da, 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 da Playstation Store americana, por exemplo, você pagava o preço do jogo sem imposto, daí pra gente valia a pena pra caramba comprar digital só é. que vem a política do desapego aí de você não ter é. caixinha manual né
0: é, aí eu, olha só o que aconteceu, né? Por exemplo, o jogo, de PC, jogo é. de PC, ele vale o preço dele, é, conversão dos para reais, né? O jogo de PC uh -uh. custa 49 dólares, aqui custa 99 reais. Justo. Ele, uh -huh. se, ele se beneficia de uma lei de incentivo do governo que isenta... De informática. É de, é de informática. Uh -huh. Ele isenta software. É. O uh -huh. jogo de videogame é considerado... É software, de PC, software é de, é de, de, de computador. De computador aí o pessoal é. do jogo justo queria que o, o jogo de videogame tivesse uma tributação própria ou fosse tratado como software pelo uhum. menos os jogos porque costaram, ele era tratado era just... como os jogos eram Já, tá. como, alguns como brinquedos outros como jogos de azar aham uhum. aí é, agora que o steam entrou no Brasil na época que que a gente postou a notícia no Café com Games do steam saindo em reais aí saiu uma notícia em outro portal que o governo federal Tá anunciando que vai criar uma tributação para negociações digitais. Hum. Aí eu, pu eu publiquei na mesma hora a imagem do. do... Que
1: delícia! Do, Ai,
0: a que imagem delícia. Do, 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 do pai do, do Tim Turner, pai do Jaminhos Mágicos, né? <risos> Dilma!
1: Ai, Desculpa.
0: Aí teve um. No mais engraçado é que no post, né, do que eu comentei a tributação, teve um cara que falou assim o governo federal não pode é, tributar a Steam porque a Steam não existe no Brasil. Aí o, o Igor Bacabayashi falou, lê o último post anterior a esse, seu maluco.
1: É fogo, né, cara? E agora, curiosamente, esse cara é, aqui também, é... ó, o 3DS, também você entra no eShop dele para dar uma olhada. Tipo, os jogos que são exclusivos do eShop, que não existem fisicamente, não existe cartucho, tem um preço ultra amigável. Tipo, o jogo aqui, por exemplo, do Suda 51 da Gra Shopper, sabe, de, de tiro e tal, e nave, 13 reais e é um jogo com cutscenes em anime com voz, um monte de coisa tipo, você olha assim, pô, baratíssimo, né vou comprar, Tá lá, agora você vai pegar um jogo que saiu em cartucho, por exemplo, que seja o Super Mario novo, aqui nem Super Mario Bros. 2, tipo, tá 149 reais. tipo cai o preço do, do jogo físico, com imposto, de caixinha, com manual, não sei o que, eles cobram o mesmo preço no digital ali.
0: Com exceção da Black Friday, foi um fail absurdo nessa sexta-feira, né os jogos estão caindo de preço, uhum. realmente. É... Não, e...
2: Mas voltando ao assunto, é, desculpa te interromper, Iba. Não, o lance é dessa geração, uma das maiores vitórias dessa geração é exatamente isso. A geração tá conseguindo dar o primeiro passo para vencer a pirataria de uma vez por todas. Uhum. Sabe? É, finalmente as pessoas estão se conscientizando a não comprar mais piratas. Eu tô vendo amigos que eram pirateiros é, convictos largando a vida e comprando os softwares originais. Cara. Eu
1: mesmo, antes dessa geração, eu era o pirata, por isso capitão também, né? Vamos fazer uma oração. Um pirata, um Ele foi um bom pirata. Um bom pirata em peixe nome peixe peixe do peixe Pai, peixe. do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pode desovar. <risos> <risos> agora agora tô... tô, tô a verdade pra, por pra A verdade foi dita. A verdade ah.
2: foi foi revelada. Então, as pessoas não sabiam.
0: Capítulo. Cara, uh, olha e aí. O, o, e a pirataria não tá morrendo, não é só pro, pros games, não, tá morrendo pros filmes também. O tipo, Netflix tá aí. O, foi a parada que o Gabe
1: New falou. Força, já. né, cara? E Netflix. você vê o, o carinho que eles estão tratando também o mercado brasileiro, trazendo um jogo, o, trazendo filme ali, os jogos Vorazes, por exemplo. Que era lançamento, tinha acabado de passar no um cinema, não tinha nem três semanas. Os caras colocaram no Netflix brasileiro para atrair mais pessoas para assistir. E, tipo, nem tem Do no americano, claro, porque eu uso eu IP um americano para acessar o Netflix americano. Não tem no americano, cara. É, o Netflix ainda é um problema, porque eu a biblioteca assisti... dele. Eu assisti, deu a
2: propaganda no meu deu a propaganda no mesmo dia eu parei com a minha esposa e a gente assistiu cara sabe não a gente vai assistir é o os Netflix trouxeram
1: um bagulho é, o Netflix Tem... passa por aquele problema de licenciamento né porque direito autoral é relativo em cada país né é tipo, porque assim vamos os Estados Unidos tal as pessoas são as detentoras do direito autoral aqui no Brasil são outras eles têm que renegociar o negócio para poder exibir aqui também é, esse é o problema básico que ferra tudo, né? É, Mas... então um exemplo simples, um exemplo
0: não, simples. Como... No, Olha só, um exemplo simples O seriado Fringe, nos Estados Unidos passa na Fox, uhum. aqui no Brasil ele passa no Universal Então não é porque ele é de uma distribuidora de um grupo grande como a Fox, que ele vai ser distribuído pela Fox em todos os lugares, e é a Fox tem representação no Brasil. Então, aqui no Brasil os direitos dela são da Universal e a Universal não liberou ainda, então é um, é um escambal que a gente tinha que... É, tem que e rediscutir a política com relação à, hum. à direita autoral. Cara, é direito autoral
1: para esse tipo de conteúdo aí tem que é, globalizar mesmo. que, nem você tem, falou. que é, a, tem que rever. Tem que fazer vezes. uma política globalizada e os caras têm que entrar em acordo, pelo menos por os materiais novos que estão saindo. Eu fiquei de cara que esses dias eu fui entrar lá para ver que essa, ou que essa sumiu do Netflix. Agora, porque raios, não sei. Sumiu de lá. Não, quem quer ver Muitas
0: negócio, coisas somem do nada do Netflix, cara. Sim. Quem quer ver Sem melhor até tem que pedir desculpa pelo nosso podcast sobre a, sobre, a, sobre a pipa, que ficou uma merda. Foi falta de preparo mesmo, mas. Assistam aquele Qual documentário podcast? sobre a sopa e a pipa. No ah. início do ano. É, assistam aquele documentário Everything's a Remix, que ele, além de falar sobre criatividade, ele critica o sistema de patentes que existe hoje em dia. Então, ele propõe uma revitalização desse sistema e de rever essas leis. E eu acho que isso é importante pra caramba. Eles até comentaram isso melhor no Nerdcast sobre a, sobre a PIP, porque o Marco Gomes falou umas coisas muito interessantes sobre esses grupos serem dominados por caras velhos, com a cabeça velha e com a compreensão diferente. E com o mundo digital, está vindo uma revolução que a gente como comunidade está forçando e que os caras têm que aprender a mudar para atender a gente. Ah, Sim. Pra atender a um nova modernidade então, Eu acho que se eu, eu até Proponho voltar a esse tema Depois que eu tiver todo mundo tiver estudado melhor sobre isso Então Vamos só ver o último tópico Que é o que inspirou o nosso assunto Que é a chegada do Wii U
1: Então, o Wii U tá aí né
0: <risos> <risos> Wii U, eu não tô nem aí ah!
1: <risos> Bom, cara Pro bem e pro mal, é o começo Da, da nova geração ele vai, ah. ele vai estabelecer né, o, o que, que a gente tem para esperar da próxima geração. A Nintendo finalmente entrou no mercado digital. Está fazendo agora você ter um login, não ser mais só um número, né, ter um número de CQ para decorar é o adicionar ah, né? no CQ da Nintendo. Aqui. É o Password é. de volta do é. Nintendo. Finalmente acabou isso, só que eu ainda não vi o reflexo disso no 3DS Porque ainda não teve um update da, da parte online dele Tô esperando um patch aí para ver o que, que eles vão fazer pro, pro 3DS para unificar isso daí Mas é, eu tô curioso, cara, para ver como ficou a jogabilidade Eu acredito que aquele controle foi uma, uma ideia interessante, sabe, que eles tiveram Lógico, o controle não tem Poder de processamento próprio é, Ele Parece um plástico barato, pelo que o pessoal fala Assim, quando você pega ele na mão Que ele parece ser leve demais Mas, cara Eu acho que tem algumas coisas que podem funcionar legal Ele tem uma proposta de jogabilidade interessante, só que tem alguns problemas, claro, que por exemplo o videogame eles a Nintendo tinha desenhado ele só para funcionar com um controle, tipo ou seja o videogame isso aí ia passar uma imagem de processamento para um controle com tela, daí eles voltaram atrás porque viram que o público achou ruim, colocou para suportar dois controles, só que o preço ainda é salgado, então vai demorar um pouco para o público poder experimentar é, o videogame com os dois controles.
0: Então é. É, eu quando, quando saiu eu li vários reviews assim, aí eu vi, pô, o, o Zombie U, por exemplo, foi muito criticado porque muito. eu estava esperando por ele só que aquela coisa, só de review aí o pessoal da Games Radar, que é um site que eu tenho acompanhado pra caramba, gravou o podcast deles e fez dar um top top uhum. 7 porque o Wii U pode, pode vencer a próxima geração como é, e os caras comentaram os caras falaram, teve um cara que comentou velho, todo mundo deu críticas levianas ao Wii U, porque o cara tinha acabado de sair de uma semana em que ele tinha que fazer um review de Call of Duty Black Ops, Assassin's Creed 3, uhum. é, Hitman Absolution, o cara tinha uma caralhada de jogo pra analisar, ainda teve que analisar a line-up inteira do Wii U, e teve que jogar, é, jogar o Batman Arkham City de novo, então o cara teve tanto jogo pra jogar em uma semana só, que o cara analisou muita coisa de forma leviana. Então, por isso que tinha site que estava dando uns, uns cinco, oh, um,
1: um negócio dois. eles já fizeram certo, que uhum. eles foram os primeiros da nova geração, né? Tipo, uhum. que pelo menos do, do ponto de vista de marketing sempre falam, né? Seja o primeiro você vai ser o mais lembrado, né? Uhum. Ou seja, vai ser o primeiro que o pessoal vai lembrar como referência da nova geração. Por exemplo,
0: é, o, a Game Trailers deu 5 pro Zombi u enquanto outros sites deram uma nota mais elevada, mais 8, mais 9, analisaram com um pouco mais de carinho. Uhum. E os caras comentaram, cara os, os caras da Games Radar falaram, teve um, o Lucas Sullivan falou, cara, eu fiquei 19 horas direto no sábado jogando ZombiU, eu já tava cansado, e jogar jogo para review não é tão divertido quanto jogar, e ainda assim eu queria jogar e eu virei noite, os caras viraram noite, fizeram corujão analisando o jogo. Eles chamam de crush, né? é. trabalhar até mais tarde, jogar, trabalhar no final de semana, os caras fizeram um crush pra analisar os jogos do Zombiu. U. O cara foi, ele, o Sullivan falou, ah, fui dormir, eu fui dormir duas horas da manhã jogando Zombi U
1: e eu tinha que acordar cedo no domingo pra analisar Hitman Absolution. Cara, o que me chamou a atenção do zombi U... Assim, não foi nem a jogabilidade, depois que eu vi as, alguns reviews, foi o fato de tipo, por exemplo, você começa com um personagem, vai até tal ponto Se você morreu, o personagem que você tava jogando antes, ele vira um zumbi e fica com essas coisas, um negócio meio Dark Souls Daí se você, você começa com outro personagem lá do começo, se você chegar até aquele ponto e matar o, o teu personagem que virou um zumbi, você recupera os teus itens uhum. Esse daí é é né? achei legal pra caralho, cara. Só que aí
0: o que eu, o que eu comentei, algumas pessoas que analisaram a é. do Wii U foi de forma
1: absurdamente superficial. É, é tem, tem algumas coisas que, tipo, é básico, tipo, não faz muito sentido. Por exemplo, no canto que você começa é, tem um martelo lá, mas você não pode pegar o martelo. E depois, lá pra metade do jogo, você acha um martelo pra usar como arma, sabe? Mas é detalhe.
0: Também. É, detalhe, por exemplo, a, a, os casos da, da game trailers em, um, em uma revista. De 6 minutos, os caras ficaram mais de, 60 de, de um minuto pra poder comentar que teve um jogo, uma parte lá que deu um bug que eles podiam atravessar uma porta que era ponto-chave no jogo. Que
1: você ah, é, eu lembro desse aqui. detalhe e, também.
0: Mas pelo que parece, foi um bug recorrente só pra, pra, pro cara que
1: jogou ali. É, então, isso é um negócio que eu quero ver como é que vai, vão proceder agora, porque agora, teoricamente, eles podem lançar um patch de correção, né? É. Porque agora finalmente o console da Nintendo tá na internet, tem possibilidade de receber patch, ele tem um disco rígido, então acho que, que vale a então, pena corrigir. Assim, o Playstation, o que acontece é que, o, por exemplo,
0: todo mundo espera que na próxima geração os caras recorram a imitar o, a tendência do Wii U, controle com tela. Uhum. Só que tipo nessa agora, <coughs> em 360, e o Play 3 já recorreram alguns recursos. Já. Tem a Sun, tem a... Ah, como é que é? Como é que chama? Eu já
1: testei o aplicativo lá. Como é que é o o Glass? Xbox Glass, Windows Glass, Smart Glass. Isso. Testei.
0: Tem a compatibilidade com o Vita.
1: Como é que é o Glass lá? Então, Pode falar. Ah.
0: Eu testei
2: ontem à noite, na verdade, o, o Smart Glass no meu Xbox. E vou adiantar, não tá muito verde ainda, ele não faz nada. Então, tu, a, tu entra no Xbox, uh, pelo, pelo computador, no caso, pelo Windows 8, que depois isso vai estar disponível no Android, no iPhone, né? E tu pode navegar pelos menus normais do Xbox e fazer o Xbox abrir páginas dos jogos, pesquisas no Bing... Ou abrir algum aplicativo. Mas ele não abre o aplicativo, esse é o grande problema. Tu não pode clicar no aplicativo e dizer, mandar ele abrir o jogo. Tu tem que já pegar o joystick e abrir o jogo. Ele não faz todo o trabalho. Uhum. Isso eu achei meio falha. Assim. Por que, que ele não abre? Porque eu quero abrir de longe. Quero abrir no lance. Eu só tenho... Eu testei o, o Halo. E não tive nenhum feedback no, no, no Glass ali, né? Claro, existem jogos para testar, né? É, mas é, eu não acredito que jogos anteriores ao Glass vão usar algum recurso ou não sei aqui.
1: Muito difícil que seria é, que lançar um update, daí é, não é... vale mais a pena monetariamente falando, né? Não que você... Acho que só os jogos exclusivos da própria Microsoft que vão receber isso. Jogos de outras, de third party, provavelmente não. É, outra coisa também, é, e é a Nintendo também, de cara, de a, Nintendo, a Nintendo com o Wii ela prometeu o aplicativo também para uh, iPhone, iPad, Android e tudo mais, para você poder acompanhar e, tipo, levar parte da comunidade dos jogos, assim, pesquisar sobre o jogo, conversar aprenderam. sobre o jogo. No próprio, aprenderam, né, aprenderam, finalmente. Agora, é, uma que coisa eu sei, que eu achei
0: se interessante é. Uma é, algo... coisa que
2: eu achei interessante No Glass foi que tem, Ele tem o um joystick virtual Porque não funciona no computador direito Porque tu usa o mouse Mas, obviamente, se tu tiver um tablet Isso vai, ele vai Realmente transformar no joystick de forma, Sabe, tu tem o um joystick Na tua mão ali Pode quebrar o galho, sei lá, pode não funcionar direito Não sei Mas tem tá funcionando essa,
1: essa, essa funcionabilidade. Agora, quem está um pouco atrás ainda é a Sony, porque a Sony, por enquanto, é só o Vita que tem algum tipo de funcionalidade desse tipo. Ou seja, eles fizeram o Vita funcionar como um controle para alguns jogos para contra-atacar a estratégia do controle do Wii U. E que é uma resposta plausível, só que o, o Vita tem um preço muito maior do que um controle do Wii U. Né? E, só que ele tem o detalhe de ter um poder de processamento próprio, mas acho difícil da gente ver muito suporte disso ainda no, nos próximos jogos que estão saindo. Deve ser mais para jogo da própria Sony, né? vamos esperar para ver. Espero que não. Né? É, quanto vocês acham? Chute. Tá,
0: tudo, a gente fez isso aqui já achando que na próxima E3 já vão estar anunciando novos consoles. Quanto você tem certeza? Você têm de que os próximos consoles vão ter tela nos controles? cara olha o
2: já saiu imagem do Xbox 620
1: uma olha eu digital. eu espero que eles tenham cara ah... porque eu achava genial o VMU no Dreamcast eu cara ele dá possibilidades novas de jogo para você principalmente se você conseguir jogar tipo com outros quatro amigos assim com, com cada um com a tela individual, principalmente jogo de carta cara. Você, cada um consegue jogar, o, com, vendo só suas cartas, assim, e o outro não vendo, sabe? Coisa que você precisa esconder dos outros, aparece na tua própria tela, ali, individual. Isso tinha no Sonic Shuffle, do Dreamcast. É, vamos ver aqui. Achei a capa da revista Xbox World. Não, tu
2: imagina o multiplayer também. E realmente é 720. Xbox porque... World, isso. Lançou
0: o, o visual. O, eu sempre falei Xbox 360 como com um chute, porque é duas voltas mas precisa mesmo de 720 é, realidade aumentada Kinect 2.0 realidade aumentada né é, quem não lembra a realidade aumentada é aquela febre que deu ano passado de coisas que você pega o seu smartphone e olha assim e aparece um robozinho, ah, com certeza vai ter um controle com tela e câmera para poder explorar de realidade aumentada Necessário. Kinect 2.0 deve vir com o Kinect já pronto e melhorado, uhum. de exceção de develop,
1: Developers revelam
0: tudo. É não, não é, não é segredo pra ninguém. Próximo é 3, eles vão estar tá anunciando os detalhes extra.
1: Eu, eu espero que eles coloquem o Kinect dentro do vai, próprio vai, videogame, lá, é cara, 3. pra você não ter que ficar com mais cabo passando pra perto pra colocar em algum outro canto o Kinect, sabe? Espero que no próprio videogame tenha ali as duas câmeras embutidas e daí você só posiciona o videogame num lugar legal. É isso aí, não é nada sobre o Playstation 4 ainda É O Xbox teve um negócio interessante também que falaram Que nada. pode ser que eles lancem um Xbox casual Que seja derivado do Windows 8, sabe? Que seja mais uma caixa para você colocar lá na TV Dominar a sala ali para você ver Netflix e tal E jogar joguinhos casuais, assim, é, menos É, o mais poderoso. barato, é. é.
0: o ativo com o Wii aí, Cara, isso eu achei Ah, ideal. isso já existe, cara não, mas é, mas eles é comentaram
1: ray pode ter duas versões. Faz então. isso, cara. É. Eu, eu acho legal que daí eles vão estar separando <risos> a estratégia deles para não confundir uma coisa com a outra, né? Mas só espero que o pessoal que opte pelo Xbox Hardcore, né? Só não, que não sofra. Isso,
0: isso também não deve funcionar, porque agora com as smart TVs, a, uhum. a, TV, a Smart TV vem com aplicativo. Né, roda um LED fixo Daqui a pouco tem smart tv rodando o um joguinho também Exato,
2: aí... isso vai ser Dispensável, Nessa. no final das contas Não vai importar se tem Mais funcionalidade ou não Não vai importar O importante no final das contas vai ser o jogo E o joystick e o que for É,
0: é isso, isso aí, é. Isso aí. Eu acho que Acabou o podcast para Vocês tem algum chute que vocês gostariam de dar? Não né Cadê o um nosso
1: chute É...
2: Eu acho que antes de eu ter o meu primeiro ataque cardíaco, eu acho que um dia eu vou ter, eu quero jogar Final Fantasy VII Remake. Remake! Não HD. Eu não aceito Sei. menos que um remake.
1: E olha, pessoal, eu tá chegando que... o dia da verdade... 12 do 12 do 12, a última data que a SEGA poderia lançar um Dreamcast 2, <risos> <risos> mas acho que não vai acontecer. Não vai acontecer, <risos> Esse suicídio, happen. então... Quem foi não, a, vai... a empresa que, 11 que talvez sairia? 11
2: do 11 do 11, não, 11 do 11 do 11 saiu Skyrim, 12 do 12 do 12 finalmente vai sair Skyrim 2. Não, é? cara, não O Iripa tá botar... ansioso <risos> Pelo Skyrim 2 Não é Skyrim 2, é The Elder Scrolls Esperamos 6 isso muito. Uh, yeah. é Elder Scrolls Skyrim 6. 2 Skyrim 2 The não. Elder
1: Scrolls 6, Skyrim 2 The Return of the Dovo King
0: <risos> Ai meu Deus É isso aí pessoal, até semana que vem Que a força esteja com todos vocês
2: Quer
0: um cafezinho?